die Tat ist mehr wert als tausend Worte. In diesem Sinne, allhoi und herzlich willkommen und herzlich willkommen zu Folge 15 hier bei uns im großen Studio der Liebe bei Haare auf die Zähne. Wir sind wieder da für euch. Ganz im Sinne des Spruches, ja habt ihr da draußen wieder eine Tat vollbracht, indem ihr eingeschaltet habt, um euch selbst was Gutes zu tun. Also heißen wir euch hiermit willkommen. Ja, an meiner Seite, wie immer, mit den roten Bäckchen der Freude, Kai Kanaster. Alhoi. Ja, und mir zugeschaltet, direkt aus Berlin, aus dem Führerbunker, hätte ich beinahe gesagt worden. Ach du Scheiße. <lacht> Ach du Heiliger. Marco Mandarin, der einzige Mann außerhalb Japans, der wahrscheinlich nochmal zum Samurai gekürt wird. Äh, ja, bin ich schon längst. Ich bin tatsächlich schon, äh, ich bin tatsächlich schon äh, Ronin von Beruf. Von, hauptberuflich bin ich Ronin. Ich streife durch die Lande und, und äh, töte random Leute. Tatamigai. Okay, und was, weil ich, ich hätte auch beinahe Shinobi gesagt, aber ich bin nicht sicher, was ein Shinobi ist. Ich weiß nur, dass die bei Sekiro ist, der ein Shinobi. Was, was ist das denn? Ein Shinobi ist das japanische Wort für Ninja. Oh, ich muss mal ganz kurz. Das gibt's doch gar nicht. Sam! Sam! Direkt am Anfang. Das geht ja gut los, Leute. Ja, ja Sam hat äh, entdeckt, dass in meinem Rucksack mal äh, Leckerchen drin gewesen sind. Ah. Ich habt natürlich diesen Rucksack nicht. jetzt zerpflückt er gerade den Inhalt. Äh, erklär unseren Zuhörern mal eben, was wir heute machen, während ich einen Hund, hier, einen von zwei, die gerade hier sind, sanktioniere. Ja, unsere heutigen Themen werden ähm, zuerst einmal sein, was momentan bei PS Plus zu spielen ist. Und das wäre einmal das Game Godfall und äh, als zweiteres Mortal Shell. Ähm, da werden wir uns drüber unterhalten. Da haben wir beide reingespielt. Ähm, und dann werden wir uns mal austauschen, wie viel. Wer ist bei welchem Spiel wie weit gekommen? Äh, was sind unsere Eindrücke? Und äh, ja, des Weiteren äh, kommen wir noch, wie zu, in der letzten Folge auch noch versprochen, zur Rubrik Was guckst du? Guckst du weiter. Und äh, ja, da kommen wir dann zu Filmen, Serien etc., die wir momentan schauen. Ich kann direkt sagen, dass das auch ein Podcast-related äh, Gedöns hier gerade mit dem Hund war. Äh, für die Sache, die ich aus den letzten beiden mal erzählt habe, mein Kampf mit Saturn. Äh, hat sich gerade so eben erledigt, weil ich hatte mit denen jetzt irgendwie abgemacht, dass ich äh, Phoenix Rising bei denen in einem der Märkte abgebe, nachdem jetzt Hundezähne auf dieser Verpackung war. Ver äh, oh so kann ich shit! Das wahrscheinlich vergessen. Oh Kacke, okay, das ist natürlich blöd. <lacht> ja gut, dann hat sich so eben, aber äh, ich hatte dann noch so ein bisschen überlegt, ach vielleicht es ja doch nochmal oder so. Wer weiß? Ja. Es hat sich also Sam hat mir gerade zumindest jetzt die Entscheidung abgenommen, aber auch irgendwie schön passt, dass er das wenigstens während der Podcast-Folge mache, dass ich direkt live davon berichten kann. So soll es sein, da haben die Leute draußen auch was davon. Und ich muss mal ganz kurz berichten, dass ich jetzt ähm, für die Aufnahme auf meinen neuen, teuren, schon mehrmals äh, hochgelobten Gaming-PC umgewechselt bin. Und äh, also wenn ich allein schon hier den Ausschlag sehe, bei Audacity, ein bisschen Werbung, in, für, für die ich natürlich nicht bezahlt werde, <lacht> ähm, dann ist die Tonqualität äh, in diesem USB-3-Port äh, doch mal schon mal, das sieht doch schon mal bedeutend besser aus als beim letzten Mal. Auch wenn die Qualität natürlich sonst auch immer top ist, Leute. Einer der, <lacht> der wenigen Podcasts, ja, ja, den ihr euch anhören könnt. Und da ist die Qualität erstklassig wie im Radio. In diesem Sinne jetzt der neue Song von Elton John. <lacht> Love me, äh, nein, Quatsch. Love me Tender von Elton John kennen wir ja alle. <lacht> Love me Video Games. Äh, apropos PC. Apropos, apropos. apropos ich hab gelesen und gehört, dass äh, es jetzt auch bei der PC Master Race soweit ist, dass die Spiele teurer werden könnten? Alter, ich muss mal ganz kurz eben was raushauen, ja? Das habe ich, hab ich auch im Vorgespräch noch nicht erzählt. Ich hatte heute eine Playstation 5 im Warenkorb. Nein! Tatsache! Und ich konnte auf Bestellen klicken, hab's aber nicht gemacht, weil ich hatte das Bundle mit FIFA und dann war ich halt so, äh, das kostet da halt auch irgendwie 650 Euro, und da war halt so das also die Playsie 5 und da war halt äh, FIFA drin und ein Controller und dann habe ich halt zuerst so überlegt so ja kannst FIFA ja auch verkaufen und dann dachte ich mir so nee der ist das nicht los und FIFA spielst du halt niemals ja äh, und dann habe ich bin ich halt nochmal auf eine andere Seite gegangen bin wieder zurückgegangen und, da und dann konnte ich nicht mehr auf Bestellen klicken ah. aber aber ich hatte sie im Warenkorb ich hatte sie im Warenkorb aber das Gute muss ich echt sagen ich habe mich echt überhaupt nicht geärgert also ich bin echt vom Kopf her so komplett Davon entfernt, so. Also das ist echt so ein Ding, nö, ich warte halt und. Äh, aber es war, es war trotzdem witzig, ich wollte es mal. Ich mal gesagt haben. Ich habe auch ähm, so ein bisschen, also ich könnte jetzt nicht mal irgendwie fünf, sechs äh, aufzählen am Stück, aber ich meine doch in letzter Zeit auch öfter jetzt mal was gelesen zu haben von Spielen, die jetzt wirklich für die PS5 rauskommen, wo äh, ich die ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm hatte. Wo ich dann doch langsam denke, so, ach guck mal, jetzt fangen sie so langsam an, diese Plattform auch mal mit Spielen auszustatten, sodass ich. Weil genau wie du sagst, ich hab, bin da jetzt auch noch nicht so traurig drüber, dass ich noch keine habe. Aber es scheint so langsam, als kriegen sie so ein bisschen die Kurve und schmeißen jetzt ein paar mehr Spiele raus. Deswegen, so langsam würde es mich auch freuen, zumindest so weit zu kommen wie du. Und die stimmt ja. im wahren Kopf zu haben, um mich dann auch, da, auch, auch mir Gedanken darüber zu machen, wie oft ich denn wo FIFA spielen werde, <lacht> wahrscheinlich eben auf Null als Antwort kommen müsste. Ah nee, also ich weiß nicht, das ist halt also ich meine, was, was kommt denn raus? Also ist es ist halt auch so, ich wüsste gar nicht, was. Boah, irgendwas, ich habe nur öfter einfach mal irgendwie werden mir Spiele vorgeschlagen, die ich dann meistens mal überschlagen habe. Irgendwas war mit Downfall of Babylon, Downfall of irgendwas? Oder? Ja, irgendwelche, okay, aber komm, das sind doch schon so Nischensachen. Sorry für alle Fans von Downfall of Babylon, aber. Wenn das denn so <lacht> heiß ist. Babylons Downfall, heißt doch ich. Ihr doch überhaupt keine Ahnung. Hit äh, me Babylon one more time. Also noch, noch weigert sich mein Gehirn ja auch, mich mit den spielen so ein bisschen auseinanderzusetzen, einfach nur, weil ich keine habe. Aber egal, irgendwann wird es schon wohl so sein, Marco. Irgendwann, wenn die PS6 rauskommt, dann kriegen wir auch eine PS5. Das wenn die PS7, dann sind wir ja. PS5. Gerade dann können wir am goldenen Thron lecken. Egal, ähm, ich möchte ganz kurz ansprechen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der kleine Shitstorm, der gerade, ist es äh, Sony? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist ja, es soll ja dieses äh, Fantasy-Spiel rauskommen, wo die Protagonistin eine Frau ist und äh, sie ist schwarz. For, und Foretold, Forsaken, Overspoken, irgendwie sowas in diese Richtung? Irgendwie sowas, also irgendwie so, ja genau, irgendwie so heißt es ja. Und man hat sich da wohl richtig äh, äh, ins Fettnäpfchen gesetzt. Sagt man noch so, ins Fettnäpfchen gesetzt? Ja, kann man, glaube ich. Wenn das Fettnäpfchen groß genug ist, man tritt normalerweise rein, aber wenn das so groß ist, dann kannst du mit beiden Arschbacken wahrscheinlich drin landen. Ja, wo setzt man sich denn eigentlich rein? In die Nesseln. Hat sich, die haben sich die Leute richtig schön oldschoolig. Die Leute haben sich in die Nesteln gesetzt und zwar in dem Sinne, dass sie der Dame, sie haben halt bekannt gegeben, dass sie bei den Motion Capture Aufnahmen, also wenn die Schauspieler, die die Bewegungen einschauspielern mhm. für die Figuren, Bildungsauftrag und so, das, das nennt man Motion Capturing. Also da werden die die Motionen aufgenommen, wie man sich bewegt. Wir ähm, coole Leute sagen ja nur noch mocap. <lacht> Na, genau. Äh, naja, jedenfalls äh, auch nochmal ganz interessant zu wissen. Das Wort Emotion kommt vom Wort Motion. Das mal so nebenbei. Und äh, ja, das ist ein Podcast für zwischendurch. So sieht's aus. So sieht's aus. Drop the <lacht> mic und so. N auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Die ähm, ähm, Motion Capturing. Die Motion Capturing. Oh. Und die haben tatsächlich bei den Motion Capturing Aufnahmen haben die der Dame wohl gesagt weil sie ja eine Schwarze verkörpert. Oh Gott, so, jetzt, ja, jetzt kommt's. Sie soll einen äh. hiphopperigeren Gang anschlagen, <lacht> weil ja jeder weiß, dass alle Schwarzen Hip-Hop hören. Es gibt ja keine Ausnahme. Jeder, jeder Schwarze ja, ja. Mensch ist ja ein komplettes Klischee. Damit haben sie sich halt richtig äh, äh, in die Nesteln gesetzt und ähm, ja und haben dann bei dem, bei einem Vorstellungsevent gezeigt, dass das, dass das Team, dass diese Figur schreibt, das sind wohl vier Frauen, Mhm. die sind alle weiß es ist, ja, natürlich es ist keine, keine farbige dabei es ist, wirklich, äh, es ist wirklich traurig und da kriegen sie wohl gerade da gibt es so gerade so ein bisschen äh, ein bisschen shitstorm los ähm. ich meine auch dass so im, also ganz nebenbei mitzubekommen bekommen zu haben und dass da dass das auch sehr sehr äh, ja un uninspiriert auch sein soll, ihre ganze Geschichte etc. Also man ich, ich hatte das mitbekommen, dass das sehr, sehr klischeehaft auch noch alles sein soll. Genau, also das, das schlimmste Klischee ist tatsächlich, dass sie, ähm, sie kommt ja von der, so viel, so viel weiß man ja schon zur Story, sie kommt aus der echten Welt und kommt dann in so eine Fantasy-Welt. Und ähm, das Schlimmste daran ist, finde ich auch persönlich, oder finde ich persönlich, ist, dass sie tatsächlich in der echten Welt typisch schwarz mit einem Bein schon im Knast steht. Und das ist halt... Natürlich. Das ist so krass, was also was man sich auch wirklich in der heutigen Zeit... Also weiß ich nicht. Das sind dann so Sachen, Leute, Alter, komm. Sie muss natürlich auch nicht wie der Prinz von Bel-Air bei irgendwelchen Reichen leben. Ja, es ist schon witzig. Du, du hast so... Also auf einer Seite ist, ist, ist so viel, gerade äh, in Bezug auf woke culture und so, ist in, in Bewegung und so viel passiert da. Und Gleichzeitig kriegen wir ja immer mehr raus, oder auch, auch was die MeToo-Bewegung angeht und solche Sachen. Und gleichzeitig wird immer klarer, wie unfassbar rückständig doch diese Gaming-Branche irgendwie ist, ne? Ja, absolut. Ich meine, ich glaube, wir sind allgemein noch sehr rückständig. Ähm, ja. Aber die Gaming-Branche, ja, definitiv. Also, was da was da momentan alles ans Licht kommt, ähm, heftig, heftig, der ist der wahnsinnig. Da fehlen mir auch teilweise echt die Worte, wenn ja. ich dann Sachen, Sachen lese, ähm, aber dadurch, dass halt dadurch, dass diese Öffentlichkeit dafür immer größer wird, ich, also da muss sich ja was ändern auf Dauer. Also das kann ja gar nicht. Ich will es hoffen und ja. ähm, ich möchte aber auch, dass wir, wir, wir müssen die Leute ja, wir müssen ja, wir sind ja für das Entertainment da und kommen jetzt hier nicht in die dunklen Themen der 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 schlimmen Machenschaften der Leute, der Leute mit zu viel Geld, ja, die sich natürlich kein Vorbild an uns nehmen, ja, wir mit unseren ähm, ähm, goldenen Toiletten. Le <lacht> hatte das nicht dieser 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 was das, Bischof aus Ulm oder wo das war dieser Teebarzt von Elst hatte der nicht tatsächlich eine goldene Toilette und so Geschichte weiß ich tatsächlich nicht ich höre diesen Namen zum ersten Mal das ist vor einigen Jahren war das das ist irgendwie so ein Pfaffe so ein Bischof oder was auch immer der war der hat sich halt echt einfach das beste vom besten da reinballern lassen und der hat irgendwie gegenüber von, von vom, vom Dom oder was gewohnt und dann sagte ja nee das ist ihm also er bräuchte schon eine eigene Kapelle auch im Haus das musste man dann für ein paar hunderttausend Euro oder nach einen einbauen, weil sie über die Straße gehen und mit den anderen beten. Oh. Ah, und das sitzt er auf dem Lokus und dann hört man ihn, <lacht> ihn schreien: Gott, hilf mir, diesen Dämon loszuwerden! <lacht> so ungefähr wahrscheinlich. Das war geklaut tatsächlich aus äh, Scary Movie 2. Das muss ich natürlich noch eben hier quoten, okay. zitieren. Aber um jetzt äh, dann, um, die, um den, 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 Kick, den, den Kick den Dreh um zu den tun, Kick von, zu bekommen. <lacht> Leute. Und für den Kick für den Augenblick. Holt euch das neue, den neuen Energy Drink. Maximum Kanaster. Nein, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, ha Haare auf dem Booster. Haare auf dem also, Kanaster. Ja. <lacht> naja, um den Dreh zu kriegen von dem oh, negativen... was hast du nicht gut? Haare auf dem Kanaster. Hast. Das, das ist doch mega geil. <lacht> so heißt die Folge übrigens. Haare auf dem Kanaster. So Haare nämlich. Auf Kanaster. Haare auf dem Kanaster. Ja. ja gut, dann haben wir das dann auch schon mal geklärt. So, ich es jetzt nochmal, wa? Ja, versuch, versuch den Kick rauszuholen. Ja, den Kick... Äh, um den Dreh rauszukriegen von den, von den negativen und dunklen Geschichten, äh, äh, wollte ich eine Anekdote erzählen, ähm, die auch erst die ich erst da, düster dachte und dann aber das genaue das Gegenteil wurde. Und zwar bin ich sehr viel an Bahnhöfen unterwegs, nicht, weil ich dort meinen Körper verkaufe, das nur an Wochenenden. Nicht mehr, das oder? Halt, das mache ich nur noch an Wochenenden, aber dann ist auch, das war jetzt halt unter der Woche, deswegen hat das damit nichts zu tun. Ähm, und jedenfalls bin ich dann, ich bin so ein Tigerer. Sprich, wenn ich da warten muss, laufe ich immer den Bahnsteig auf und ab. Weil ich dann nicht rumstehen kann, ich laufe hin und her. Mama. Und ich bin jetzt äh, alter Punkrocker, muss man noch dazu sagen. So, jetzt stehe ich da, oder stehe ich nicht, ich gehe da und dann ist da ein Polizist. Und mein erster... Ähm, mein, mein erster Instinkt als alter Punkrocker ist, erstmal dem zu misstrauen, weil er ist ein Polizist. Das ist ein, das ist ein, da kann ich nichts gegen tun, das sind alte Instinkte in mir, die dann im Halt wach werden. So, jedenfalls gehe ich dann meine Runden und stelle fest, dass bei jeder Runde, die ich drehe, kommt er ein bisschen näher. Gefühlt. Weißt du, so wie das bei diesen, äh, bei Dr. Huber, diesen Engeln da ist. Kenne ich ist nicht. So. Ist egal, An, äh, die ein oder andere wird sie vielleicht kennen. Ähm... So, und irgendwann merke ich, ob ich der meint wirklich mich irgendwie. Und dann zeigt er auch auf mich. Ich den Kopfhörer auf und singe, nein, ich habe doch gar nichts getan. Und nimm den Kopfhörer runter und bin schon direkt so auf, ja, bitte. Direkt getasert. Direkt, ja, genau. Und das war, Gah! aber es ist nichts passiert. Und, ähm, das, und jeweils sagt er dann, sag mal, kommst du aus bla bla bla? Ich so, äh, ja, heißt du Kai? Äh, ja, so machst du einen Podcast und da ist mir dann alles entglitten. Oh yeah! Und dann stellte sich raus, dass der junge Mann, der dann seine Maske abnahm, seinen Namen nenne ich aufgrund von nicht gefragt, ob ich das denn darf, nenne ich die natürlich jetzt hier auch nicht, setzte aber dann stellte sich raus, ja, ich hatte ihn bereits kennengelernt vor ein zwei Jahren auf einer Weihnachtsfeier und hatte mich da extrem gut mit ihm verstanden und er sagte einfach so, ja, man erkennt dich halt einfach. Äh, es liegt jetzt einmal der Frisur. Ich habe, sonst hätte ich gesagt, es liegt an den, an den äh, Zeichnungen deiner Dame, aber das wäre natürlich das Geilste, wenn man mich irgendwann anhand von diesen Zeichnungen mal erkennt. Ja, das wäre wirklich lustig. Aber da muss und man natürlich auch wieder sagen, wir sind auch der, der Postkasten. Wir der Postkasten der Vernunft. Ja, und da kann man auch mir wieder, sehen, mir wieder mal wieder sehen. Ja. Polizisten sind auch nur Menschen, ja, und der hört, ja. der hört auch ganz gern mal eine rockige Scheibe. Ja, äh, sonst wäre da glaube ich, auch bei uns da nicht bei gewesen damals ja. auf der Weihnachtsfeier, als äh, Haare auf die Zähne, auf die, mein Gott, Haare <lacht> auf die Zähne, äh, gerade ah. so durch die Decke ging und wir da das, äh, das erste Mal äh, so eine große, eine große Venue gemietet haben. Genau, das stimmt das, war, das stimmt, das war die Weihnachtsfeier von Haare auf die Zähne, vor zwei Jahren. Der Maskenball. Ja, ein Jahr bevor es Haare ja ist egal. <lacht> Jedenfalls schöne Grüße und Shoutout an den Herrn Polizisten, mit dem ich dann noch äh, bis zur Arbeit gefahren bin sozusagen. Ja, auch von mir, wir haben uns ja angeblich schon mal <lacht> irgendwo gesehen, dann... Auch von mir. Ich glaube, du, glaub, du warst da auch mit bei, ich bin nicht ganz sicher. Beautiful. Jedenfalls, war das, jedenfalls war das sehr witzig und also dass, der, dass mich ein Polizist dann anspricht und sagt, äh, sag mal, hast du einen Podcast? Das war einfach so das Letzte, womit ich auf dem Weg zur Arbeit so irgendwie morgens rechnen konnte. Mein Gehirn war kurz davor, erstmal kurz gebrochen zu werden. Das war, das war schon sehr, sehr witzig auf jeden das Fall. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich möchte mal ganz kurz in eigener Sache hier ähm, den Max grüßen, weil er direkt... Nachdem er, oh, nachdem, nachdem er beim letzten Mal erwähnt wurde, hat er sich auch direkt gemeldet zu Bloodborne und dann haben wir auch eine, eine kleine Session wieder gespielt mit unserem ähm, Twitch-Zuschauer Herr Kanasta, <lacht> Herr ich, Herr Kanasta ja. um, und äh, Max. Ich habe dir Unrecht getan, ja? Du hast direkt gemeldet, du hast das Spiel auch noch nicht durch. Verzeih mir, ja. du, du bist in meinem leider Herzen. Wir müssen uns leider hier wohl als Lügenpresse outen und das ist dann die, das ist dann die äh, wie nennt man das, die w Richtigstellung? Die Richtigstellung. Die, wir abliefern. die müssen wir hier leider abliefern, da haben wir Mist erzählt beim letzten Mal. Aber auch, Leute, jetzt schaltet nicht ab, auch in Zukunft wird, wird es hier Lügen, <lacht> Lügen, Lügen geben. Und viele Halbwahrheiten. Sehr, sehr viele Halbwahrheiten, Na, selbstverständlich. Äh, und noch eine andere Sache, ja, und zwar gerade oh, 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 eben, oh, oh. gerade eben habe ich Schnabel gesehen, wie er online war und er hat Overwatch gespielt und zwar alleine und schnabel. das und das hat mir doch das hat mir doch ein wenig äh, das Herz gebrochen dass wir dass unsere, unsere ähm, Overwatch Gruppe so ein bisschen in Scherben liegt und dass sich dann Schnabel der ja auch allgemein nicht so krass mega viel zockt dass der dann alleine da ist und ähm, ich stelle habe mir vorgestellt wie er von seiner Konsole sitzt und der alten ja. Overwatch den alten Overwatch gruppengames nachtrauert aber ich spiele jetzt ein bisschen Teufelsadvokat Vielleicht wollte der ja einfach weißt du, Vielleicht will Schnabel ja eigentlich in Wirklichkeit am Wochenende oder sowas Mal mit uns wieder zocken und er hat sich gedacht Verdammt, die Jungs sind so unfassbar gut Und so geskillt, ich muss noch mal kurz Ein bisschen grinden gehen, damit die mich nicht auslachen Vielleicht ist es das äh, Ja, sehr wahrscheinlich, vor allen Dingen, da er ja auch so gut wie nie online ist Und wenn er dann einmal online ist, dann hat er auf jeden Fall äh, Üben im Sinn Für, für fünf <lacht> Minuten bei Overwatch Während er danach dann zu, zu Diablo 3 Was mich sehr überrascht hat Reaper of Souls gewechselt hat ja gut, eigentlich können wir das doch direkt nehmen. Und zwar, wir wissen ja jetzt, was Schnabel spielt. Hast du gemerkt, was ich hier mache? Ach ja. Was spielst du denn gerade, Marco? <lacht> ich merke schon, begeistert ist er. Äh, ähm, was spiele spiel ich dir gerade? Wollen wir nicht lieber? Ähm du möchtest also diese, diesen wunderbaren Segway einfach so dahin streichen? Das ist Nein, das ist der beste Segway aller Zeiten. Was spiele ich gerade? Ich habe ähm, hab, ähm, vor einiger Zeit angefangen... Ich habe mir, hab mir auf die Switch, auf die, oh mein Gott, was ist denn heute los? Und zwar habe ich mir vor einiger Zeit das Remaster von No More Heroes gekauft. Das ist ein Spiel von Suda51, der Game Director ist von Grasshopper Manufacturing und der ist so ein bisschen bekannt als der Punkrocker der Videospielszene. In seinen Spielen gibt es halt auch immer sehr viel so. Ist dann alles sehr alternativ, sehr punkig so. Ähm, seine Games werden halt ganz gerne mit Filmen von Quentin Tarantino verglichen. Ja, ich habe ich hab den ersten Teil damals gespielt, ich habe ihn auch gemocht. Und dann habe ich mir das Remaster gekauft vor ein paar Monaten und habe es dann nochmal angespielt und dachte mir so, ah geil, habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Und äh, dann hat es mich aber nicht so richtig gecatcht und dann habe ich jetzt äh, irgendwo, ich habe auf irgendwas gewartet und dabei habe ich äh, dann die Switch angeschmissen. Dann habe ich angefangen, die Collectibles Es gibt nicht viele Collectibles in dem Spiel. Man ist halt auf so einer kleinen Open World unterwegs im ersten Teil. Und da habe ich angefangen, die lovikov bälle zu sammeln. Und ähm, das sind das sind so, so, so ähm, Dodgeball-Bälle. Was ist Dodgeball auf Deutsch? Äh, Völkerball, oder? Ja, genau, Völkerball-Bälle. Ja, äh, Die sammelt man ein. Davon gibt es, glaube ich, 46 auf der kleinen Map. Und ähm, dann habe ich mir im Internet so eine Map rausgesucht und habe die halt alle, wie die alle abge Abge, wir haben die alle abgegrast und das, das hat mir irgendwie richtig viel Spaß gemacht, auch in der Welt. Und man fährt halt mit so einem, das hat so ein übertrieben riesiges Motorrad. Ey, Das hat das hat so viel Bock gemacht und dann machst du ab und zu irgendwelche bescheuerten, also das ist zum Beispiel auch so ein Ding, da hast du halt in der Story so, er ist halt, äh, er geht halt so, weil er gelangweilt ist, <lacht> wird er halt ein Auftragskiller. Oh. Ja, klar, ich kenne das, ja da ich letzten dann Dienstag muss er, noch. Ja, ja, selbstverständlich. Und dann da muss er halt um ähm, um das Geld für die, für die Auftragskämpfe zusammenzukriegen, dann muss er natürlich bezahlen, muss er, macht er so kleine normale Nebenjobs, geht er los und geht Rasenmähen oder, oder er sammelt Kokosnüsse an so einem Stand, also für so einen Stand, sammelt er Kokosnüsse okay. äh, oder, oder er sammelt so äh, verloren gegangene Kätzchen ein und so einen Scheiß. Und äh, das ist halt total Banane, aber es, also es hat mich dann wieder richtig gecatcht. Und äh, dann habe ich das jetzt wirklich, äh, muss ich schon fast sagen, durchgesuchtet. Ich habe das sehr viel gespielt, auch immer so unterwegs. Mhm. und ähm, ja, also das spiele ich gerade, habe ich den ersten jetzt durch und es hat mir echt viel, viel Spaß gemacht würde ich auch empfehlen, also wer halt auch Bock hat, die zu unterstützen da ist auch vor nicht allzu langer Zeit für die Switch exklusiv ähm, der dritte Teil rausgekommen ähm, man darf jetzt nicht zu viel erwarten, das ist auch alles so ein kleines bisschen hakelig an der einen oder anderen Stelle aber es macht echt Bock und es hat halt wirklich eine abgedrehte Story so, ich meine das, das, dieser rote Faden zieht sich ja eh durch meinen Geschmack das ist halt so abgedrehte Sachen, da, da stehe ich einfach drauf, das ist einfach geil. Ja, wer so ein bisschen äh, Punkrock-mäßig oder Rock'n'Roll irgendwie so ein bisschen unterwegs ist. Äh, oh, und äh, es gibt sehr viele Star-Wars-Anspielungen, selbst, äh, selbst in der Story auch, Ja, um, um dich auch noch zusätzlich abzuholen mit einem kleinen Schmankerl. Die äh, Hauptwaffe des... Ach du, Heiliger. Ja, ich, äh, der dritte Hund kommt jetzt nach Hause. Ah, der wird begrüßt. Der begrüßt. Ja, und vor allem bedeutet das aber auch gleichzeitig, dass es dann gleich was zu fressen gibt. Und äh, das ist natürlich das Highlight. Ne? Ja, selbstverständlich. Ja. Ich glaube, ich mache mal eben die Tür zu, während du noch von deinem Spiel erzählst. Yes. Weiter im Text. Und zwar ähm, hat der Hauptcharakter als Waffe ein Laserschwert. Tatsächlich. Was ich damals auch sehr, sehr cool fand, war, dass das Laserschwert halt, da fährt halt so eine Stange aus an der Seite, so eine okay. dünne. Weil ja ein wirklicher laser nicht wie bei Star Wars einfach irgendwann aufhört. Richtig. Das geht ja nicht. Ähm, und er hat halt dann so, so eine Stange, die fährt halt mit, Das hat so, so, ein, so ein Oberteil halt dran und das hält halt den Laser auf. Und das fand ich halt damals schon super cool, ähm, weil es halt auch trotzdem cool aussieht. Das ist halt immer noch ein cooles Design. Wo hat er das Laserschwert her? Keine Ahnung. Von Tatooine? Er hat bei so er <lacht> e er <lacht> eBay ersteigert. Ach so, natürlich, klar. Halt, eBay-Tatooine wahrscheinlich. Wie, wie man es wie halt so macht. Ähm, es, nein, es spielt auf jeden Fall auch nicht im, im, äh, im Star Wars Universum oder sowas. Es, äh, da, da fliegt auch keiner auf einen anderen Planeten. Jedenfalls nicht im ersten Teil, dass ich wüsste. Ich weiß nicht, was, Ich bin jetzt beim zweiten Teil. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Der macht auch wieder Bock. Ich finde es ein bisschen schade, dass man da nicht durch die Stadt fahren kann. Aber äh, ähm, ich ich habe Bock. Da bin ich jetzt aber nicht. Das jetzt das holt mich bis jetzt noch nicht ganz so stark ab ähm, wie der erste Teil. Aber auch hier möchte ich erwähnen, man muss auch dazu sagen, tatsächlich wäre das auch ein Spiel, was in der heutigen Zeit könnte man das, glaube ich, so nicht mehr rausbringen, weil da sehr viele politische unkorrekte Sachen drin sind. Mal ein Beispiel zu nennen, im zweiten Teil ist halt einer der ersten Bosse, also man muss sich halt die Rangliste raufkämpfen. Warum Travis sich erneut die Rangliste raufkämpfen muss, werde ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Auf jeden Fall ist jetzt halt einer der 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 Killer, den er töten muss, einer der Ersten, ist halt so ein Hip-Hopper, so ein, so, ein, so ein reicher Gangster-Rapper. Und der hat halt zwei Ladies am Start. Und am Anfang des Kampfes schmeißt er die halt einfach auf Travis. So, Travis ist der Hauptcharakter. Und schmeißt die halt einfach dem entgegen. Und dann ähm, sind die halt zwischen den beiden. Also Travis, also er ist halt quasi direkt dahinter und schlägt auf ihn ein. Und die Mädels sind halt so dazwischen. Und Travis hält halt so die Angriffe ab mit seinem Laserschwert. Und dann geht halt der Kampf los und die hauen halt, hauen die halt in Stücke. Oh mein Gott. Ähm, ja, also es ist, es ist ähm, politisch unkorrekt. Natürlich verurteile ich das auch. Ja, da habe ich auch nicht <lacht> gelacht. Ja. Nein, auf keinen Fall. Ähm, aber also, ja, das, diese Spiele machen mir sehr viel Spaß äh, momentan. Da bin, ich, da bin ich bei. Und ja, und ich würde dann den Ball dir zuspielen. Äh, ja, wie gesagt, wir kommen nachher noch, glaube ich, zu anderen Spielen. Zu den PS-Plus-Spielen wollten wir ein bisschen was drüber erzählen, was ich außerhalb von denen nämlich noch jetzt neu angefangen habe. Weil ich bin irgendwie gerade das Dark Souls 3 irgendwie gerade so ein bisschen müde, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Weiß ich noch nicht ganz genau, wie, ich da, wie und ob ich da weitermache. Wahrscheinlich am liebsten mit dir. Ha, hey. ähm, und deswegen hatte ich letztens einen Impulskauf, als ich mal wieder an einem äh, Bahnhof gestrandet bin, weil die Deutsche Bahn mir einfach meinen Feierabend grundsätzlich seit drei Monaten eigentlich nicht mehr gönnt. Gott verdammt! Und bin in so einen Gebrauchtwaren, in so einen Gebrauchtladen reingerannt und habe mir für dort dann doch ja in dem Sinne noch ganz günstig ähm, äh, 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 Guardians of the Galaxy geholt. Ah ja. Und das ist tatsächlich. Ich habe noch nicht so un also ich bin noch nicht so wahnsinnig weit, aber ein bisschen habe ich schon. Und es macht tatsächlich Spaß. Ich habe äh, was ich nicht machen konnte. Ich weiß nicht warum. Ich hatte das vorher gehört, dass das ganz einfach wäre. Ich konnte leider nicht äh, auf Englisch umswitchen. Ich habe das also ich spiele das jetzt in Deutsch. Ich hätte das viel lieber in Englisch gehört. Äh, aber auch die deutsche Synchronisation geht ehrlich gesagt ziemlich okay. Mhm. Und, ja, ich hatte auch, ähm, ich hatte auch mal ähm, einen Ausschnitt gehört, ich glaube, das hatte ich auch in einer der letzten äh, Folgen auch gesagt. auch gesagt. genau, genau. Die deutsche Synchro ja. war wirklich auch sehr hochwertig. ja Und es ist wirklich so, die quatschen halt echt die ganze Zeit miteinander und es ist schon, es ist schon witzig. Ne? Also, vor allen Dingen auch dieses, ich hatte ja, ich kenne die ja eigentlich nur aus den Filmen. Ich hatte mit den Comics vorher nie was zu tun gehabt, ich wusste auch gar nicht, dass es dazu Comics gab, bis dann das MCU da als Filme zu rausbrachte. Und es ist einfach schon witzig, ne? wenn, äh, ähnlich wie Chewbacca, äh, wenn halt von, I am, von, von Groot einfach nur ich bin gut, Kommt aber alle verstehen, was er sagt, obwohl er immer nur den gleichen Satz sagt. Das ist okay. Das ist sehr witzig. Dann versteht, äh, wie heißt der große Drex, der einfach überhaupt keine Ironie, auch nur ansatzweise oder auch nur irgendwie hier Figurative Speech oder sowas. Also, wenn du. Umgangssprachlich? Äh, nicht, ja, umgangssprachlich. Also, wenn du in Bildern sprichst, sozusagen, dass der das halt einfach alles nicht rallt. Und das dann halt auch immer ausgetragen wird in diesen Dialogen. Und auch äh, die ganze Zeit ja der, äh, der, der Killer-Braut äh, äh, auch misstraut und sie ja für eine Verräterin hält und so. Und es ist schon witzig gemacht. Und es ist halt auch streckenweise schön absurd und ein bisschen doof. Und äh, die Kämpfe machen bisher auch durchaus Spaß. Ich bin noch gespannt. Da kommt jetzt noch einiges, denke ich mal, dazu. So Element Sachen die ich noch lernen muss, denke ich mal. Aber bisher... Kann ich mir echt vorstellen, dass das Spaß macht. Vor allem, weil ich mir habe sagen lassen, dass vor allem die Story in diesem Spiel ähm, so das absolute Highlight sein soll. Und so ein, zwei Türen haben sie schon aufgemacht, in der ich mir vorstellen könnte, in die sie da gehen werden. Aber ist cool. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Game of the Year wird, aber wie gesagt, so viele Stunden bin ich halt noch nicht drin. Aber äh, ich glaube, ich habe genau was jetzt gerade gebraucht, nachdem ich bei Dark Souls irgendwie so ein bisschen dieses, boah, jeden Meter, den ich da weiterkomme, heißt einfach nur nächste Prüfung, nächste Prüfung, nächste Prüfung. Und hier ist halt zwischendurch, na klar musst du auch ballern und mal hier oder da ein kleines Rätsel lösen, aber das ist jetzt alles nicht so äh, wahnsinnig schwierig. Ich bin na, jetzt irgendwie einsamer gestorben, bist ja in dem ganzen Spiel zusammen so ungefähr und... Äh, Einzige, was mich halt manchmal stört, sind Ladezeiten. Wenn du irgendwie, äh, wenn, wenn du was ausprobierst und denkst, oh, und dann, ah, okay, funktioniert andersrum und dann stirbt der Charakter nicht, weil du irgendwie was nicht aufrei gekriegt hast, sondern was ausprobiert hast. Oder ab und zu wirst halt auch vielleicht mal erschossen und es dauert dann schon manchmal ein bisschen lange, bis, dann, bis das dann wieder anfängt. Das nervt ein kleines bisschen, aber so sind halt die Ladezeiten auf der PS4 meistens. Ne? Oh mein Gott, jetzt muss ich, ich muss jetzt doch vorgreifen, ja? Dann greifen. Weil du nämlich gerade sagst Ladezeiten. Wobei, oder wolltest du noch was, wolltest du noch ein bisschen mehr? Nee, also bis jetzt, ich kann das Spiel, glaube ich, durchaus so äh, bisher empfehlen, soweit ich es gesehen habe. Also ich finde es cool. Das wäre zum Beispiel übrigens, ähm, um nochmal auf die Playstation 5 zurückzukommen, das wäre glaube ich ein Spiel, oder das ist für mich auf jeden Fall ein Spiel, das werde ich auf der Playstation 5 spielen. Das ist halt, ähm, es hat gute Bewertungen gekriegt und ich freue mich auch, das irgendwann zu spielen, aber es ist jetzt nicht, was ich sofort spielen muss und das ist was, wo, was ich dann auf der Playstation 5 spielen werde. Also wo ich dann auch wirklich also, die... die Achso, kann ich verstehen. Also die 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 also gerade so die Farbgebung in dem Spiel, die ist schon echt krass, also schon intensiv. ne mhm. Weil die, die haben dieses mit den ganzen alien thema natürlich auch schon ausgereizt. Wunderbar ist auch irgendwie, dass die so gar nicht bisher so auf Klischees äh, rumreiten, was die Alien-Designs angeht. Es gibt zum Beispiel Viecher, die sehen einfach aus wie so ein Block-Glibber. Die sehen halt einfach aus wie ein viereckiger, ähm, äh, wie heißt denn das, Wackelpudding. Ah, okay. So. Und das finde ich halt cool, weil das ist so ein Blockbuster-Spiel und die hätten ja jetzt auch keine Ahnung, was sich an HR-Giga irgendwie da... Äh, irgendwie orientieren können. Und was machen sie? Sie schmeißen ihr Wackelpeter äh, ins Gesicht. Also das ich, musste, musste ich schon ein bisschen lachen. Ja, glaube ich. Also ich meine, das ist ja auch, dafür wurde es ja auch sehr gelobt, dass es halt diesen Humor sehr gut äh, sehr gut einfängt. Und ja, äh, ja also ich freue mich drauf. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Guardians of the Galaxy, der erste, einer meiner absoluten Lieblingsfilme of all time. Also der kam ja vor ein paar Jahren raus. Und mhm. äh, ja, also der hat mich richtig weggehauen. Also das so der, ein, wenn ein Film so viel Spaß macht, ja, ja. Muss man unterstützen, muss man kaufen, muss man sich ins Regal stellen. Genauso, wie ich es natürlich nicht gemacht habe. <lacht> <lacht> also der Soundtrack ist übrigens auch echt cool. Das von macht dem Film, schon ja. Von, nee, aber auch von dem, von dem Spiel. das ist ja halt auch so ein Soundtrack dabei. Das ist, schon, das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Und eine meiner Lieblingsszenen, die ich hatte ähm, da, da, du hast natürlich auch wie in jedem einen anderen Spiel, ne? du musst halt irgendwie Sachen in der Welt aufsammeln, mit denen du dann nachher irgendwie deine Waffen auch upgraden kannst, etc. Und dann gibt's, und dann musst du natürlich, und das ist nicht, also vielleicht bin ich auch schon tausend Sachen vorbeigelaufen, das mag natürlich sein, aber oft siehst du halt schon ganz genau so, du weißt, wo du lang musst, und du siehst: Ach guck mal, ich könnte links, dann gehst du links und natürlich liegen dann um die Ecke, liegen da so ein paar äh, Teile, die du aufsammeln kannst. Und einmal hatte ich das wirklich, ich bin mich mit der Gruppe, du spielst ja nur einen von den Figuren. Und äh, da geht eine. Ja, genau. Und alle gehen in eine Richtung, aber ich gehe halt in eine andere Richtung, was zu holen. Und dann sagt dann, äh, äh, wie, heißt der, wie heißt der Kleine, wie heißt das, ist, der, der definitiv kein Waschbär ist, Rocket? wie heißt der nochmal? Rocket, genau. Rocket sagt dann, ach, der feine Herr geht jetzt wieder einen ganz anderen Weg, nur um sich da zwei, drei Upgrade-Dinger zu holen, wenn wir entlang müssen. Na, vielen Dank auch. Ah, das ist geil, und ey. Sowas liebe und, das, und dass das Spiel halt äh, in irgendeiner Form das, das bewegt. Also, Kommentiert. Äh, das, ich wollte immer dokumentiert sagen, ich kam nicht auf kommentiert, genau. Dass der das kommentiert, dass ich gerade Upgrade-Material in der Welt suche, musste ich schon sehr, sehr lachen, also das fand ich schon cool. Das glaube ich dir sofort, also das ist auch was, da freue ich mich auch sehr drauf. Also, ähm, also dieser Meta-Humor. Ja, also, ja, 100 Prozent, ja. Das ist toll. Mega geil. Ja, dann muss, okay. ich, dann muss ich mal eben dazu kommen, ähm, lange Ladezeiten. Ich wollte es eigentlich bei, was schaust du, vielleicht ist das auch ähm, dann der, die Überleitung, außer äh, du hast gleich noch ein Game. Aber ich sage es einfach mal, lange, lange Ladezeiten. Ja, ich spiele nämlich momentan auch noch A League of Legends Story. Ach, weil es jetzt in die Serie zu gibt? Oder wie bist du da gekommen? Bleib, bleiben wir mal bei meiner Überleitung, ja. Lange Ladezeit. Okay. ja Das ist äh, gemacht von Airship Syndicate. Und da ähm, ist ein sehr bekannter Comiczeichner, der hat damals die Comicindustrie verlassen, um Videospiele zu machen. Und zwar Joe Madreira. Ich bin ein großer Fan, ich liebe seinen Zeichenstil. Und habe auch heute noch einen Podcast gehört über... Einen seiner bekanntesten Comics, Battle Chasers. Naja, egal. Auf jeden Fall, dieses, sein Studio, die haben jetzt League of Legends Story gemacht. Und ich war ein bisschen, ich war zuerst ein bisschen, äh, 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 wie sagt man, misstrauisch. Uh, League of Legends ist ein Mo sogenanntes MOBA, ist das richtig? Ich glaube schon, also ich habe mich nie so wirklich für League of Legends interessiert, muss ich ehrlich sagen. Ich mich null, ich habe jetzt einfach mal rein rausgehauen. Genau, das, ist das Einzige, was mich ähm, jemals an League of Legends interessiert hat, war die Figur Yasuo, weil der halt so ein Samurai ist und ähm, dann habe ich <lacht> mir halt ab und zu mal ein paar Bilder davon angucken, ein paar Artworks, weil ich ja auch ein großer Fan von Comics bin und so weiter. Das war uns alle noch gar nicht bekannt. Nein, natürlich nicht. Und äh, da habe ich mir ab und zu ab und zu mal so ein paar Artworks davon angeguckt. Und äh, da gab es auch ein paar Cinematic-Sachen, so ein paar wie bei Overwatch, so ein paar kleine Filmchen. Und die fand ich ganz cool, aber das hat mich jetzt nicht dazu gebracht, das Spiel irgendwie zu verfolgen. Naja, League of Legends Story ist ein Rollenspiel. Und ähm, es macht mir sehr, sehr viel Spaß, muss ich echt sagen. Es ist wie ähm, ich, ich will jetzt nicht zu krass abhalten. so. Wenn ich jetzt sage, es erinnert mich sehr stark an die alten Final Fantasies. Beginnt mit sieben locker bleiben, es ist nicht so geil wie sieben ja ähm, aber es hat, es, es, es hat halt diesen Oldschool RPG-JRPG schrägstrich Charme, also diesen japanischen Rollenspiel Charme und ähm, also das macht mir wirklich viel Spaß die, die Rollenspiel, also die Kämpfe machen richtig viel, viel Spaß und, und ähm, Yasso ist natürlich drin, sonst äh, ich bin auch tatsächlich am Anfang weil äh, Rollenspiel halt, ne, Labarababa mit den ganzen Leuten in der, in der Welt und so bin ich am Anfang, weil ich halt mit den ersten beiden Figuren äh, Bram und Ilawi und ich hatte halt Yasuo nicht, also habe hab ich halt mit niemandem geredet, bin einfach immer weiter in der Story fortgerannt, bis Yasuo kam. Da ne? habe ich erst angefangen, das Spiel, mit Leuten zu reden. Ja, das Spiel richtig <lacht> zu spielen und halt auch langsam und die äh, Figuren aufzuleveln und so. Das war dir egal. Ja, war mir nicht egal, aber äh, die Figuren sind halt auch cool. Mir gefallen halt, wie gesagt, auch sehr, also ich liebe das, die Designs von Joe Madreira, die sind natürlich auch in dem Spiel. Und es hat halt so einen richtig geilen, altmodischen Rollenspielcharme, Also wie, wie Rollenspiele früher waren, halt auch mit einem coolen Kampfsystem. Und es macht Bock, Level aufzusteigen. Ähm, aber jetzt komme ich zum, zum Ladebildschirm oder zu den Ladezeiten. Und die sind tatsächlich direkt aus der Hölle. Ähm, also wenn ich jedes Mal, wenn ich von einem Bildschirm auf den anderen wechsle, 10 bis 20 Sekunden warten muss das hört sich jetzt im ersten Moment nicht nach viel an, aber das ist viel. Und das summiert sich dann wahrscheinlich. Boah, ja. Wenn du zum Beispiel, dann gehst du in ein so eine Rubrik, einfach nur, keine Ahnung, um in den Shop zu gehen und irgendwas zu kaufen, dann wartest du 20 Minuten, um erstmal auf diesen Teil der Map zu kommen. Dann wartest, dann gehst du hin, kaufst das, gehst wieder zurück und dann musst du wieder 20 Sekunden warten. Ey, Alter, da sitze ich da teilweise und lese halt ein Manga nebenbei. Lese ich halt immer, so, <lacht> lese ich halt ein paar Seiten und dann mach ich wieder, äh, packe ich wieder weg. Das ist, also, das ist echt eine Sache, die ich richtig krass kritisieren muss. So, so viel mir das, so viel Spaß mir das Spiel auch macht. Also es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Aber ey, die Ladezeiten, Alter, die sind direkt aus der Hölle. Das ist echt so, ich habe ähm, gestern noch zu Jensi gesagt, liebe Grüße, Das, ich, ich hab so das Gefühl, die Ladezeiten sind wie früher auf der Playstation 1. Und dann hatte Jens aber eigentlich gesagt, dass die Ladezeiten bei Final Fantasy 7 zum Beispiel ähm, gar nicht so lang waren, wenn man vom einen Ding in die anderen jetzt. Weiß ich es nicht hundertprozentig, aber ich meine, er hat recht. Und ich glaube, diese Ladezeiten von diesem Spiel heutzutage auf der PlayStation 4 ja. äh, sind gefühlt, eine gefühlte Wahrheit. Gefühlt länger als die damals auf der PlayStation 1. Also das ist echt ein krasser Minuspunkt. Oder wie früher auf dem Amiga 500, wo dann auf einmal kommt, legen sie Diskette 7 ein. Hm. Ja, äh, äh, bei Final Fantasy 7, also äh, beziehungsweise Final Fantasy 7, 8, 9, 10 war, glaube ich, nur eine Disk dann. Aber die hatten alle mehrere. Da gab es immer bestimmte ja, Punkte guckste. im Spiel und da ähm, gab es dann eine Cutscene, dass irgendwas Wichtiges passiert und dann kam man zur nächsten, da hat man die nächste Disc eingelegt. Fand ich damals tatsächlich immer sehr, sehr geil. Macht mich auch sehr, noch, <lacht> sehr, sehr nostalgisch daran zu denken. Das habe ich immer sehr, fand ich immer super geil. Hast du denn mal irgendwie damit geflirtet, dir die Serie auf Netflix anzugucken zu äh, League of Legends? Ja, und da kommen wir dann zu, was schaust du? Ja, ich. Äh, Aber ich bin fast gedacht. Ich, ich, ähm, ich bin, die, die haben ja tatsächlich ähm, League of Legends, das Spiel, das MOBA, äh, ist ja sehr, sehr erfolgreich, sehr bekannt. Und die haben ja Millionen damit gemacht, wenn nicht mhm. sogar Milliarden. Und die starten jetzt momentan eine Großoffensive, wenn ich das richtig verstanden habe, um das Universum zu erweitern. Die bringen die Story halt in eine ja in eine kohärente Reihenfolge. Haben halt jetzt auch mit, mit großen Produktionskosten diese Serie produziert. Und halt auch, um das halt noch zu, zu unterfüttern, um das zu unterstützen, um das zu stärken, das Spiel rausgebracht so ziemlich zeitgleich. Ah, okay. Und ähm, ja, ein Rollspiel ist halt natürlich ganz klassisch sowieso halt auch immer storylastig Und äh, ja, diese Serie, ich habe die ersten drei Folgen geguckt und die, also ich bin absolut begeistert. Ich selten eine Serie gehabt, wo ich nach, also wirklich, das, die Serie kriegt mich von Folge 1 und wo ich dann wirklich in Folge 2 oder 3 auch schon ein, zwei Tränchen irgendwie mir die Wange runterlaufen, wobei ich jetzt dazu sagen muss, das ist nicht schwer, ich bin, ich liebe Drama. Und äh, wenn das richtig gemacht ist, äh, so wie da halt zum Beispiel, da äh, muss ich sagen, da bin ich nah am Wasser gebaut. Und das, also sie hat mich richtig abgeholt. Da bin ich, bin ich ganz großer Fan. Ähm, und das, obwohl Yasso nicht in der Serie ist. <lacht> ähm, und da bin ich auch tatsächlich witzigerweise auf, auf ein, auf ein, so ein Fake-Video reingefallen. Da habe ich, hab ich dann schon mal direkt geschaut, ob es irgendwelche Infos zu Season 2 gibt. Und da stand als erstes Season 2 Yasso League. Und dann habe ich dieses Video <lacht> angeklickt und ich. Hab es halt auch tatsächlich nicht erkannt als Bullshit, sondern dachte halt so, boah, geil, Alter, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann habe ich ein paar Tage später gesehen, dass das halt auch nur so ein schlecht zusammengeschnittenes Ding war. Ja, ganz Zu meiner Verteidigung, ich hab's auf dem Handy geguckt, okay? Zu meiner also. Verteidigung. Aber ich habe bisher auch, glaube ich, also sobald diese Serie erwähnt wurde, wurde grundsätzlich mal dabei gesagt, wie gut sie sein soll. Ja, gib dir die mal. Also wenn du dir nur die erste Folge anguckst. Ähm, ja, glaube ich, mache ich wohl. Ist halt so eine Fantasy-Welt ne? und ist halt auch nicht, ist das denn, nicht so japanisch. Ist das denn, also jetzt nicht, dass da irgendeiner Angst hat und denkt hier, äh, Mandarine, <lacht> der alte Anime-Klopper da. Ich wollte gerade fragen, wie, wie Anime ist das? Nee, nee, ist es nicht, ist es nicht. Also es ist, ja, es so ist eine 3D-Animationsserie, ähm, wirklich ein super schöner Artstyle, wie ich finde, bin ich ganz großer Fan. Ähm, okay. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, da sagt keiner, na nee, oder Massacre <lacht> oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Nee, nee, ist schon... Äh, mir gefällt es sehr gut. Ich, ich werde ich werd auf jeden Fall reingucken. Also, ich hatte auch schon selber da, weil einfach, weil so viele Leute wirklich halt so wahnsinnig davon begeistert waren. Oder weißt du, so viele Leute, aber immer wenn ich halt irgendwo mitbekommen habe, dass über diese Serie gesprochen wurde, wo das, also genau wie du das sagtest, dieses Jahr mal reingucken und nochmal Bam. Ja, ja. Also, ich meine, erwarte jetzt nicht zu viel, ne? Also, das ist ja mal die Sache mit dem Hypen. Ja, ja, klar, alles klar. Äh, aber äh, wirklich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist, es ist ähm, altmodisches Aufgemacht. Aber, ja. aber äh, okay, gut, wir ist wirklich gut gemacht, ja. Es ist ja auch immer das, dieses Ding, man braucht, ja gar nicht, man braucht ja gar nicht das Rad neu erfinden, man muss es einfach nur gut machen. Apropos äh, overhyped, aber dann trotzdem okay. Ähm, ich habe jetzt endlich geschafft, die erste Folge Scoot Game mal zu gucken. Mmh, Und ähm, am Anfang... Ich habe zwei, zwei Anläufer gebraucht, meine Arbeitskollegin hat mich gezwungen, oder gezwungen nicht, hat mich, hat mich doch, doch stark beraten weiter zu gucken, weil dieses Overacting, dieses Überspielen von allem, was die da am Anfang so ganz krass machen, ich kann das nicht sehen, das ist so Fremdscham, nee, wie sagen die Kids heute, das ist so cringe für mich. Ich, wenn das ist so übertrieben scheiße gespielt, kann ich, ich kann mir sowas eigentlich nicht angucken. Boah, jetzt, aber Und, da, da muss ich mal direkt einhaken. Ich finde tatsächlich die, ähm, die Schauspieler sehr gut. Also ich finde... Boah, ähm, nee, sehe ich ganz anders. Ähm, dann, also dann du bist ja der Hauptcharakter. Ich, dann, dann ich, ich den den ja, Hauptcharakter fand ich furchtbar. Alle ja, anderen gehen vielleicht. Ja, aber okay, der, okay, okay. okay. Also der ist nicht richtig scheiße, das unterschreibe ich definitiv nicht. Aber der ist auf jeden Fall mehr am overacten, gerade auch am Anfang, das yeah. stimmt. Ähm, als die anderen Figuren oder als die anderen Darsteller. Die anderen, ja. die okay, anderen ziehen auch tatsächlich die Wurst vom Brötchen. Also alle, ja. so gut wie alle. Ja. Da, da sind wenige. Es kommt später noch so eine Perle, die ist auch, die ist auch sehr. Ich würde jetzt mal sagen japanisch. Ähm, und witzigerweise kann ich dazu sagen, also ich hatte tatsächlich nach nach ähm, dieser Serie wurde mir irgendwo angezeigt, dass durch Squid Game ist tatsächlich die japanische Serie Alice in Borderlands. Die ist dadurch tatsächlich erfolgreich geworden, weil die Leute jetzt irgendein, irgendwas Glauben, dass Korea Japan ist. Das kann natürlich sein, aber ich glaube auch einfach, die, <lacht> die suchen was Gleiches, was Ähnliches. Und äh, bei okay. Alice in Borderlands sind halt Japaner in so einem Todesspiel. Äh, aber anders gemacht ist halt auch eine andere Story. Aber das, da muss ich echt mal sagen, Alter, die Serie ist so kacke. Die ist wirklich richtig scheiße. Da wird nur geoveracted. Ich weiß, das machen die Japaner sehr häufig. Ja, ich glaube, ich habe das nämlich auch gesehen. Das war auch so, wo ich dachte, Alter, was ist denn mit euch? Habt ihr mal irgendwie was von Schauspielerei gehört? Ja, also das ist es ist wirklich schlimm. Aber witzig, äh, witzige Side-Note, äh, Randnotiz ist, dass da tatsächlich die kurze aus Kill Bill drin ist, die aus Teil 1, Volume 1, mhm. die ähm, mit, der, mit dieser Kette, mit dem Gewicht dran mhm, Mit dem Morgenstern. Genau, Gogo -Go, Go -Go, ich hab vergessen, wie es ist. Gogo Yakuza, keine Ahnung. Die ist, die ja. spielt das tatsächlich mit, die hat eine kleine oh, cool. kleine Nebenrolle. Ja, aber Alice ja, in Borderlands, Alter, so kacke. Wir haben das geguckt und es war echt, boah, die erste Folge ging vielleicht noch, aber boah, das wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Und äh, die Story war auch so Hanebüche teilweise, also nicht so gut wie Squid Game, sondern richtig, ja, ja. richtiger Mumpitz. Und dann haben wir irgendwann auch angefangen, wir haben echt angefangen, Folgen zu skippen. so, Weil ich ja gesagt habe, so, ich will schon wissen, wie es ausgeht. Und dann haben wir zwischendurch mal bei den Folgen auch reingeguckt und das war, das war nur Shit. Sondern dann haben wir uns das Ende angeguckt und das Ende war auch richtig unbefriedigend. Nee, also das ist zum Beispiel was, kann ich nicht empfehlen. Nee, das geht mir nicht. Also wie bei, bei Squid Game bin ich, bin ich sehr gespannt, weil also ich habe den Anfang halt echt schwierig gefunden durch, diesen, durch den Hauptdarsteller. Aber als es dann halt losging... Vor allem war ich überrascht, weil ich dachte, eigentlich, ich, hab, ich hätte den Dreh des, des Dingen verstanden. Ist, ist Squid Game so alt jetzt mittlerweile, dass man zumindest grobe Spoiler sagen kann? Oder sollte ich mich da immer noch sehr geschlossen halten? Ähm, wir sind bei 45 Minuten. Ähm, Leute, wenn ihr Squid Game noch komplett unbescholten gucken wollt, ähm, dann kommen am Ende dieser Folge Spoiler. <lacht> ja? Nee, die kommen jetzt. Also wer jetzt das nicht hören will, der macht jetzt eine Minute lang, guckt er sich einen Manga nee, an. Nee, so, nee, lass mich doch mal. Lass mich doch so mal ausreden, ja. Okay. Durch, durch die Zauberei der Schnitttechnik kommt der Spoiler am Ende. Wenn am Ende die Mucke abgelaufen ist, also unsere Endmelodie, danach kommt der Spoiler zu Squid Game. Ähm, und vielleicht noch, wenn wir irgendwelche anderen Spoiler haben. Also, äh, hier okay. kommt gleich ein Schnitt. ja. Vielleicht unterlege ich das mit, mit einer schönen Castlevania-Musik. So das Geräusch von, 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 dem, von diesen komischen Viechern aus Dark Souls die, äh, wie heißt die, mit Chaos in Lost Isleith? Chaos Control! Die, die, weißt du, wo du wo du so oben reinspringen musst Naja, die haben so ganz komische Geräusche, die die machen, das Geräusch bräuchten wir jetzt So, jeweils, hallo, da sind wir wieder alle Spoiler sind, also wir haben jetzt praktisch schon das Ende von, äh, The Book of Boba Fett verraten, weil wir natürlich schon vorher die ganze Serie von, gucken dürften, wir haben wir tauchen auch beide tatsächlich auf äh, in, der Serie. in Rüstung, in Rüstung, das heißt In gucken, Rüstung, mal, aber uns nicht, in welcher Rüstung sagen wir nicht Nein. Ja, also wir könnten äh, auf der einen Seite sein, auf der anderen oder dazwischen. Ähm, da müsst ihr dann dr genau drauf achten. Man kann uns aber an unseren Stimmen erkennen. <lacht> genau, weil wir natürlich tragende Sprechrollen oder bekommen Selbstverständlich. Also. So, jedenfalls, äh, aber eigentlich ist das ja auch eine, auch eine schöne Überleitung. Äh, The Book of Boba Fett fängt auch bald an, oder? Nee, jetzt erstmal fängt The, The Witcher fängt die zweite Staffel jetzt an. Ne? Mhm. Bin ich drauf gespannt. Erster hat mich nicht so gekriegt. Äh, Zweiter hat bis jetzt sehr gute Kritiken gekriegt. Ich denke mal, ich werde es wieder versuchen und mal gucken, ob ich dieses Mal reinkomme. Und Book of Boba Fett dauert aber auch nicht mehr lange, oder? Auf Disney? Book of Boba Fett dauert nicht mehr lange, kommt am 28. meine ja. ich. Ich muss aber persönlich sagen, ich bin gar nicht so heiß drauf, muss ich ehrlich sagen. Boah, ich also ich habe den, den Trailer schon. gesehen. Pff, ist okay. Ich guck's mir ja selbstverständlich an. Aber ich, das sind, da ist so storymäßig nichts, wo ich jetzt sagen würde, so, oh, interessiert mich. Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe... Die reiten die Figur so ein bisschen zu Ende, weil es so ein Fan-Favorite ist, obwohl sie gar nicht so viel Substanz hat. Nein, das wollte ich nicht sagen. <lacht> ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also nee, nee, oder ich für mich selber, ich möchte gerne wissen, wie es halt in dem Universum von The Mandalorian weitergeht. Also, das habe ich so das Gefühl, ist das, ja. ist das, was eine jetzt die fortlaufende Geschichte ist, die wichtig ist und Boba Fett ist halt so ein Nebending. Ich gucke mir trotzdem an. Momentan bin ich, hat mich aber noch nicht gecatcht. Also ich fand auch die Trailer irgendwie lame. Ähm, ich gucke mir trotzdem an. ich ich stehe auf Boba Fett. Ich fand auch den Auftritt in Staffel 2 saugeil. Ähm, da habe ich mich auch tatsächlich mega gefreut, als am Ende der Trailer kam, The Book of Boba Fett. <lacht> äh, aber, aber jetzt momentan, ich gucke es mir, mir aber trotzdem. Und so wie Boba Fett in einer so. Ich möchte noch ganz kurz, ähm, ich hatte beim letzten Mal ein Spiel gesagt, was so ein bisschen horrormäßig ist. Und ähm, das hatte ich hier noch auf meiner Liste stehen. Das wusste ich beim letzten Mal nicht, wie das heißt. Ich hoffe, ich habe es erwähnt. Ich glaube aber schon. Ich glaube, ich habe auch den Trailer beim letzten Mal in die Show -Notes gepackt. Ich packen aber noch mal in diese Shownotes auch. Und zwar ja, ist es noch mal nach. genau. Und zwar heißt das Spiel Wronged Us im Sinne von ähm, He Wronged Us. Ja yeah. ja. Ähm, und äh, der Trailer, den fand ich sehr gut. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ein Horror Game. Ich finde, das hat eine ganz gute Prämisse so. Es ist nicht ultra gruselig oder sowas. Es sieht auch noch ein bisschen unfertig aus. Aber ich, ähm, ja, ich habe Bock drauf. Ich, so von dem, wie es aussieht, finde ich sehr sehr cool. Und das, das ähm. Spricht mich sehr an. Packt den Trailer nochmal in die Shownotes. Noch ja, mal. Nochmal, Leute, guckt rein. Klickt drauf und... Klickt äh, drauf click, und freut euch. Klickt drauf und freut euch. Das riecht nach Ärger. Und, äh, wenn ihr, äh, und, und schreibt uns gerne äh, in die Kommentare, äh, was ihr davon haltet. Also Wie fand ihr den Trailer? Ja? Fandet ihr gut? Fandet schlecht? Habt ihr Bock drauf? Ja, nein, vielleicht. Wo wir bei horrorlastigen Games sind, ist eigentlich eine schlechte Überleitung. Aber wir können ja so langsam, nachdem wir irgendwie fast 50 Minuten jetzt schon sind, mal so ein bisschen auf so ein Thema kommen. Und zwar, äh, wir haben uns diesmal tatsächlich etwas intensiver, glaube ich, mit den PS-Plus-Spielen wirklich auch mal auseinandergesetzt. Also Spiele, die es umsonst gibt diesen Monat. Sprich bitte für dich selber. <lacht> intensiv. So. Du, du bist intensiv, ich bin nicht so intensiv. Nein, intensiv nicht. Aber dafür, dass wir das sonst gar nicht gemacht haben, haben wir zumindest, glaube ich, jetzt alle drei Spiele zumindest schon mal ein bisschen abdecken können. Ne? also Ich nur zwei. Ja, ich alle ja, aber du hast dich mit wahrscheinlich dann mit Mortal Shell etwas äh, mehr befasst und ich mich dafür dann ich habe mich dann etwas äh, anders äh, aufgestellt. Äh, ja, dann wie gesagt, dann lass doch direkt mal über Mortal Shell reden, was ja in diesem Monat für alle PS-Plus-Abonnenten äh, flau ist. Ja, Mortal Shell. Mortal Shell ist ähm, ein Souls-like und äh, wir steigen direkt da äh, ein, was mir beim letzten Mal auch schon sauer aufgestoßen ist, wobei ich dazu direkt mal äh, abmildern muss, also sauer ausge aufgestoßen, hört sich jetzt ein bisschen hart an, weil du hast gesagt, du findest, dass es, das wäre quasi eins zu eins wie Dark Souls und das finde ich nicht. Also eins zu eins, ich weiß nicht, ob ich das so gesagt habe, aber es, ist, es, es, es macht schon extrem klar, wo es sich inspirieren hat lassen. Also ohne auch nur ansatzweise irgendwas davon verschleiern zu wollen. Ja, ich weiß, du hattest geschrieben, ähm, ge inspiriert oder geklaut, Fragezeichen. Ja. Und das finde ich zum Beispiel, also ich habe jetzt letztens einen Trailer gesehen für so ein Science-Fiction Dark Souls Spiel und ähm, das sieht eins zu eins die Dark, wie, äh, aus wie Dark Souls. Also die Laufanimation, die Schlaganimation, dieses leicht haklige, das, das war eins zu eins Dark Souls kopiert und ich finde, was man bei was beim Mortal Shell, was Mortal Shell direkt abhebt, ist wie poliert das aussieht. Wie da ist, einf das stimmt, alle da sind, ist einfach das stimmt da ist einfach die die Grafik reden. ist richtig schick, die Bewegungen sind richtig flüssig, ja die Animationen ja. sind gut und das war was, wo ich direkt dachte so ja, es sind Souls like, macht aber auch schon direkt Sachen anders. Ähm, das erste, was mir aufgefallen war, war ähm, bei diesem ersten Probegegner, den man in dieser komischen Schattenwelt hat. Ja. dass der sich nicht stunlocken lässt. Also ich kann dem nicht ein paar geben und dann ist der so, oh, ich kann, werde hier mal unterbrochen in meiner Kampfanimation. Sondern man musste ihm eine geben und musste weg. Ja, also wie ein Boss direkt. Ähm, was jetzt an sich nichts krass Neues ist. Aber es hat mich schon gewundert. Wenn man dann in die Welt selber kommt, die Gegner, die da sind, die kann man stunlocken. Also den kannst du ein paar vor die Fresse kloppen, dann können die nicht mehr angreifen. Aber, äh, also ich habe ich hab nicht weit gespielt ähm, aber was ich gesehen ich habe, ich war nicht mal beim ersten Boss, obwohl ich das das war eigentlich so, was ich mir vorgenommen hatte. Ich wollte wenigstens den ersten Boss umringen. Aber dann hast du dir ja Kohlrabi unter die Fingernägel geschnetzt. Geschn äh, ja, ist tatsächlich passiert. Ich habe ähm, Kohlrabi geschält äh, mit, mit einem Messer, sehr grob, schlächtig. und ähm, dann bin ich abgerutscht mit dem Messer und dann habe ich mir nicht irgendwie das Messer auf den Finger gehauen oder sowas, sondern ein <lacht> Stück Kohlrabi äh, <lacht> unter den Fingernagel meines linken Daums. Ja, das, das das sich ist tatsächlich krasser an, als es war. In dem Moment hat es nicht so weh getan, erst als ich das Kohlrabi-Stückchen rausgezogen habe. Ab da an hat es wehgetan. Ähm, und dann äh, war auch tatsächlich nichts mehr mit ja mit ähm, einem Spiel spielen, wo ich beide Sticks wirklich so äh, ja. präzise benutzen muss. Und deswegen habe ich auch nicht weitergezockt. Aber hat für alle, die es interessiert, mittlerweile geht es meinem Daumen wieder gut. Ja. Und auch der <lacht> Kohlrabi, äh, die <lacht> ist ausgewandert und hat ein neues Leben angefangen. Wird von Vox äh, wahrscheinlich bei die Auswanderer auch noch gezeigt. Ja, tatsächlich. Geht nach Japan. Mal ein bisschen Ausschau, ja. Wir, wir, haben auch, wir, haben auch, wir haben auch zusammen gewohnt, weil äh, der auch so auf Japan steht. Japaner. <lacht> Aber egal, weiter im Text. Also was mir als erstes wirklich aufgefallen war, wo ich... das war der oh, jetzt Moment der ich, Sky. Nee, geh nach Hause. <lacht> Das war der Moment, wo ich dir geschrieben hatte... Das von wegen Inspirito geklaut. Das ist wirklich der erste Ladebildschirm sozusagen, wenn das Spiel losgeht, wo du halt so, so eine diese typische Itembeschreibung auf einmal halt lesen kannst. Ne? Weißt du, so ein Ladebildschirm, dann wird irgendwie irgendein Gegenstand aus der Welt dann gezeigt und dazu eine Ladebeschreibung. Alles daran sah original aus, als wäre es eine Mischung aus Bloodborne und Dark Souls gewesen. Diese. nur dieses eine Bestandbild, das sah so original aus, wo ich dachte, mein Gott, Jungs, ey, da hättet ihr. Also ein bisschen was eigenes hätte da schon sein äh, dürfen. Kurz danach okay. war dann, als man dann, wenn man dann halt in diese Welt dann entlassen wird, die äh, Objekte, die man aufsammelt, ich habe auch halt auch nur ein bisschen reingespielt, auch nur kurz, ne? Aber die Objekte, die man halt aufsammelt, sind halt auch auf dem Boden und das sind dann, die haben dann so ein Glow, so ein so, so Leuchten um sich, was auch schon sehr, wie die Items in Dark Souls aussieht, ähm. Das fand ich schon, also wo ich schon dachte, wow, ah, das ist schon sehr nah, aber du hast recht, es sieht tatsächlich grafisch einfach viel, viel krasser aus, obwohl das ein sehr, sehr kleines Team ist, soweit ich weiß, die das gemacht haben, das sind wirklich eigentlich nur ein paar Mann, glaube ich, gewesen, dafür ist das ultra beeindruckend. Und eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, äh, ohne zu wissen, was es war, ich habe irgendwie Mandoline oder wie auch immer dieses Instrument hat, was er da hat, habe ich gespielt oder Sitar. Ah ja, stimmt, ja, ja. Gibt's. Und auf einmal, ich, und weil du kriegst, ja die, du kriegst ja halt auch, also auch ähnlich wie in Dark Souls, du kriegst ja halt Sachen und du weißt halt nicht, was du damit machen sollst, also probierst du die erstmal aus. Und auf einmal setzt er sich hin und fängt dann mitten in dieser bedrohlichen Welt einfach so ein bisschen an Gitarre zu spielen, mehr oder weniger sozusagen. Er ja, muss die Nerven da beruhigen. Da, ja, aber da habe ich schon ein bisschen hier äh, zu Hause gesessen und gelacht und fand das, das fand ich sehr, sehr charmant, sehr, sehr witzig. Cool fände ich auch die Mechanik, dass du irgendwie, ähm, also ne, du benutzt dann irgendwie, was weiß ich, du findest irgendwo Pilze und dann äh, nimmst du die und dann hast du keinen äh, Trip oder so, sondern dann schade. wird deine, schade, sondern dann wird deine Gesundheit halt über einen äh, gewissen Zeitraum halt extrem langsam zwar, aber sie wird dann halt wieder ein bisschen hergestellt. Und das ist irgendwie Ich habe das halt noch nicht gehabt, weil ich noch nicht lange genug drin war, aber soweit ich das verstanden habe, ist ja, wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du ein bestimmtes Objekt zehnmal benutzt hast, dann erfährst du mehr drüber und so. Und das fand ich eine coole Mechanik, dass sie das Spiel dann, wenn du je öfter du bestimmte Sachen benutzt, dass dann auch klar ist, okay, jetzt du äh, ne, du weißt halt, dass das äh, verbessert deine Gesundheit, aber wir geben dir dann wahrscheinlich noch irgendwelche Zusatzfakten dazu, wenn du sie oft genug benutzt hast. Das fand ich direkt spannend, das so zu machen, weil das ja auch irgendwie so spielimmanent halt äh, Sinn macht, finde ich. ne Zu sagen, ja, du kennst dich, so ähnlich wie bei Skyrim, dieses alles das, was du oft machst, darin wirst du gut von alle. Also da verbessern sich auch seine, deine Statistiken und so. Ja, wobei das, das ja mechanisch nicht so richtig funktioniert hat bei Skyrim, ne? oder? Fandst, äh, Fandst du das gut? Fandst du das gut funktioniert? Ich hab, nee, man konnte das nur exploiten, man konnte einfach dann irgendwie, äh, keine Ahnung was, 500 Messer herstellen und dann war man ein extrem guter äh, Schmied. <lacht> ja, stimmt, das habe ich tatsächlich damals auch gemacht, weil ich diese eine dädrische Rüstung haben wollte, wie die hieß. Ja, irgendwann eine Arbeitskollegin sagt mir so, Kai... Hey, wir spielen das auch zu Hause. Du musst einfach 500 Messer machen. So, Was muss ich machen? Warum? Ja, weil dann wirst du immer besser. So, oh, Was ist denn? Und dann habe ich da, glaube ich, auch zumindest mal ein paar gemacht. Aber ist egal. Aber jedenfalls fand ich die Idee, fand ich halt cool, dass man, je öfter man ein Item benutzt, umso mehr erzählt einem das Spiel. Ah, oh, das fand ich auch geil. Das finde ich zum Beispiel auch geil. Ähm, das meinte ich halt. Ja das, das möchte ich auch kurz anbringen als. Ähm, sorry, jetzt habe ich mich kurz vom Mikro weggedreht. Äh, das möchte ich auch kurz anbringen. Als etwas, weswegen ich das so scheiße finde, wenn Leute oder wenn Firmen Patente anmelden auf Videospielkonzepte. Das wäre dann zum Beispiel etwas, das ist zum Beispiel, also dieses, dieses Ding mit den Items ist eine Weiterentwicklung davon, mhm. die Geschichte über, über ähm, Itembeschreibungen Item zu erzählen. Ja, die, das Item hat eine Beschreibung und wenn, jetzt dann hast du unten drunter eine Leiste und wenn du diese, äh, also du hast so Punkte und das ist, jeder Punkt ist einmal Benutzen von diesem Item. Das heißt also, ich habe jetzt zum Beispiel einen Trank und da steht, dieser Trank wird ähm, im Grunde äh, hauptsächlich gebraut von den Magiern von Eiselis. Äh, ist jetzt zwar Dark Souls, aber egal. Yeah. So, wenn ich wenn ich jetzt zehnmal diesen Trank getrunken habe, dann schaltet das auf einmal tiefere Informationen über die Spielwelt frei und dann hörst, dann hast du da auf einmal noch so einen weiteren Textpart, der dann sagt, die ähm, Zauberer von Eiselis benutzen das, äh, aber nur aus dem und dem Grund und eigentlich ist dies und das und jenes und du erzählst das Spiel erzählt ja halt noch mehr und ich finde, das ist eine intelligente, coole Weiterentwicklung dieses Prinzips, die Story über Itembeschreibung zu ja. erzählen. Also wie gesagt, das war mir auch direkt aufgefallen und da dachte ich, ja, das ist, das ist schon ganz cool gemacht. Sehr geil geile Idee. Und, ja, und das, was du, halt, was du halt gesagt hast, ist auch richtig, äh, das Spiel sieht echt fantastisch aus. Ich meine, ich habe die, die Bossfights und so habe ich bis jetzt ja noch nicht gesehen, weil so weit war ich da noch nicht drin, weil wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen dieses... Ich, ja, ich freue mich auf Elden Ring, aber warum muss jeder Schritt in der Spielwelt eine Prüfung sein? Da, deswegen habe ich da Und ich habe auch gedacht, ach, das wird der Marco schon spielen. Da, <lacht> konz, da konzentriere ich mich definitiv eher auf andere Spiele von den beiden, oh, von den shit. Ja, da bin ich, äh, da heißt es für mich dann natürlich setzen 6. Ähm, <lacht> aber, nee, ich, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen und ich äh, hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, also wenn mich das richtig packt, dann kaufe ich mir auch tatsächlich äh, für meinen Ultra-High-End-Gaming-PC ähm, kaufe ich mir dann auch die Super-Edition. und ähm, Sieht dann wahrscheinlich auch klasse aus. Genau, und will, willst dann halt auch mal mit so einer richtig geilen Grafik. Und äh, tatsächlich gibt's es ähm, dann in der Super-Edition gibt tatsächlich eine, eine äh, ich sag jetzt mal einfach Rüstung. Äh, man, man beseelt ja so tote Krieger und übernimmt dann deren Körper. Und da gibt es dann halt einen, einen Körper oder eine Rüstung, und äh, der hat zwei Samurai-Schwerter, glaube ich. Und ha, wer jetzt ja, geahnt, ja, ja. hier <lacht> ist er, hier ist euer Boy. Ja, spannend finde ich auch, also das hatte ich, ich habe noch nicht so wahnsinnig viele Kämpfe äh, da äh, ausgefochten. Aber diese ganze Mechanik mit dem Verhärten und so, das fand ich schon ganz spannend. Ja, das fand ich auch sehr interessant. Man kann, also man kann sich mit, einer, mit einem Knopfdruck verhärtet man sich, man wird zu Stein und dann hältst du halt einfach einen, einen Schlag von deinem Gegner aus, ohne dass der was macht. Und du kannst das auch, glaube ich, so, so timen, dass du direkt also nach dem Schlag wirst du halt wieder äh, äh ja pff, un, unent, also unentsteint oder wie auch immer man das dann nennen mag, den Zustand wenn Man, man nicht muss sich danach dann halt erstmal entsteinen lassen. Genau, man muss sich erstmal entsteinen, wie so eine Kirsche. Und du kannst es halt auch so timen, dass du halt aus diesem Zustand der Versteinerung dann wieder äh, äh, rauskommst und direkt dann losballerst ne, und ihm direkt eine gibst. Ja genau, was, du kannst, äh, du kannst äh, tatsächlich anfangen zu schlagen und mitten in der Schlaganimation kannst du dich versteinern. Apropos Versteinern plus Ultra, Grüße an Red Riot. Äh, Verstehe ich nicht die Anspielung. Nein, mach weiter. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also man kann es mitten in der Animation, kannst du dich versteinern und dann schlägt der Gegner halt auf deine versteinerte Form prallt daran ab und dann lässt du los und dann führt der halt Gibt's den Rest, genau, der automatisch den Rest deiner Animation aus, der Schlaganimation. Ja, wie gesagt, das hatte ich so noch nicht, weil ich halt nur so ein paar Kämpfe da hatte. Ich wollte halt nur mal einfach ein grobes Feeling kriegen für das Spiel, so für eine Atmosphäre. Und also was es zum Beispiel direkt besser gemacht hat, als was ein Dark Souls 2 oder sowas hatte oder auch streckenweise in Dark Souls 3, dieses Gefühl von alleine sein, dieses... Gefühl von, diese ganze Welt ist so von Anfang an komplett gegen mich. Ja, gefährlich. Ja, ja bin ich bei dir. Das, ja. hat es, das hat es sofort transportiert. Also was finde ich zum Beispiel Dark Souls 1 besser gemacht hat als seine äh, beiden Nachfolger. Ja, absolut. Da bin ich bei dir. Ja. Das, hat, das hatte ich jetzt bei dem Spiel äh, bei dem Anspiel von Mortal Shell auch, dass man direkt so ein unsicheres Gefühl hat. Mhm. Das, äh, das hat mir tatsächlich auch gefehlt. Wobei äh, Dark Souls 2 habe ich nicht viel gespielt, aber bei Dark Souls 3 hatte ich das auch nicht. Ich habe da auch nur ein Playthrough gesehen und äh, bei Dark Souls 2, deswegen. Aber auch da war dieses Gefühl, also das, ich weiß nicht, dieses, dieses alleine, wenn du am, am, beim Bonfire bist äh, in Dark Souls 1 und diese sehr melancholische Musik da einsetzt. Ja, absolut. Das, hat, das macht, das macht irgendwas so mit dir. Auch das macht auch eine der, der Stärken dieses Spiels aus. Und das habe ich schon so ein bisschen bei Mortal Shell, finde ich, auch durchaus gesehen. Ja, absolut. Das unterschreibe ich auch so. Ähm, da bin ich bei dir. Da muss ich auch sagen, also das ist auch was, wo ich halt auch die ähm, Kritik, zum Beispiel an Dark Souls 3 oder an Elden Ring verstehen kann, dass das halt immer weniger, ja Es ist ja halt letztlich nicht weniger Dark Souls, sondern es ist weniger Dark Souls 1. Also ganz spezifisch, ja. es ist nicht mehr Dark Souls 1. Und, aber deswegen ähm, ist es ja auch eine andere Wie nennt man das IP? Keine Ahnung. Äh, deswegen ist es ja auch nicht Dark Souls 4, sondern äh, eben Elden Ring. Ja, komm, die, ey, die, aber <lacht> ist schon, es ist, Eigentlich ist es Dark Souls 4, also es ist ja es ist jetzt sogar die eine selbe Animation <lacht> zum Teil. Ja, ja. Aber trotzdem, ich finde, damit hat man, also, hat man sich ein bisschen freigeschwommen mit einem anderen Namen. Da darf man ein bisschen was anderes machen. Aber egal, das, das war ja nicht unser Nein, Spiel. vollkommen in Ordnung. Ich, äh, ich, ich habe trotzdem auch mega Bock auf Elden Ring. Ja. Hast du noch was zu Dark Shell zu sagen? Zu Dark Shell! Dark Shell vor allen Dingen, mein da, Gott, Mortal das Shell. Das neue Spiel Dark Shell, das kommt nächste Ach, Woche übrigens, raus. Ach übrigens, also, das, das war mir auch wieder direkt aufgefallen, auch einer dieser, dieser äh, geklaut oder inspiriert Momente. Wenn dich denn mal einer von den Gegnern, was heißt wenn, das passiert ja durchaus öfter dann, aber wenn dich ein Gegner erschlägt, dann bist du ja weg, aber die Figur haut immer noch weiter auf deiner Leiche drumherum. Äh, drauf, drum, drauf. Was will ich denn jetzt sagen? Drumherum ist Quatsch haut immer noch weiter auf deine Leiche drauf, so rum. Also der macht dann immer weiter noch Animationen, wie er schlägt. Mhm. Und dann dachte ich so, genau das machen die in Dark Souls auch. Deine Figur ist schon längst verschwunden oder liegt auf dem Boden, aber dein Gegner haut da immer noch wild um sich. Und das ist, das ist naja, nennen wir es mal eine Hommage oder so. Okay, also ich muss, äh, also ich kenne das, das gibt es auch in älteren Spielen. Das ist auch, man muss auch tatsächlich äh, auch mal ganz fairerweise sagen, also auch Gegenstände sind am Leuchten oder haben so ein, so ein Glitzern, das ist halt auch keine Sache, die Dark Souls erfunden hat. Das gibt's schon ewig und drei Tage. Ähm, ja. Da muss man auch, finde ich, ein bisschen vorsichtig sein, dazu sagen, das kommt alles von Dark Souls. Ähm, das sind so Standardmechaniken, die halt Dark Souls halt auch hat oder auch übernommen hat von seinen Inspirationsquellen. Und, äh, ja. ne, ähm, und das ist halt auch tatsächlich ein ganz altes Ding. Äh, das gibt's auch in so vielen Spielen, dass wenn du tot bist, dass die Gegner immer noch den Punkt angreifen, wo eigentlich deine Spielfigur stehen würde. Ja. Du, du magst recht haben, trotzdem in dem ganzen Kontext des Spieles und des ganzen Spielkonzeptes, es liegt halt, es liegt halt schon sehr, sehr nah, wes, wes geistigen Kindes das da ist. Ja, für mich allerdings tatsächlich aus, aus anderen Gründen, aber ich will auch gar nicht sagen, dass es das so schlimm ist jetzt irgendwie, dass, die da, Nein, alles dass die da nachschlagen. Wir lieben uns trotzdem, Leute da draußen, bleibt ganz ruhig. Das Pot Empire besteht trotzdem weiter. Ja, wir haben weiterhin auch ein Haar, das von meinem Zahn zu Geistzahn wächst. <lacht> äh, widerlich. Ist so ein bisschen wie Susi und Stroll. Genau, genau, denn, genau. Nur dass das halt äh, bei, bei beiden, ah egal. Ich krieg grad Junji Ito-Flashbacks. Egal. Äh, ähm, was wollte ich sagen? Nee, äh, äh, ich, ich finde es tatsächlich auch cooler, wenn die Figuren nicht mehr auf den Punkt schlagen, sondern halt so weggehen. Und ich muss aber auch sagen, ja, genau. das, das habe ich aber auch sehr häufig bei Dark Souls oder bei Bloodborne oder so. Also die töten dich und dann lauf, siehst du halt dann so aus dem Bildschirm einfach so wegschlendern und sind halt so. Ja, ja schlendern tatsächlich. Ja, so, oh, genau, der hast ist tot. Tschüss. Was übrigens, ähm, ich mache jetzt einfach mal wieder, ich, ich nutze heute die Möglichkeit, um, um, um zwischen Themen zu springen. Du, du hast ja gesagt, dass du, wenn dich das Game noch kriegst, so, also das hatte ich ja schon ein bisschen bekommen, aber wenn es dich halt so richtig abholt, dann würdest du dir ja nochmal eine Vollversion davon und in, in Extended und keine Ahnung was gönnen. Für ne? PC, ja. Ein Spiel, was im Pass drin war, was das bis jetzt ah. überhaupt nicht, ah, merkst du, ne, was das überhaupt nicht bei mir äh, bis jetzt zu schaffen scheint, ist äh, Godfall. Yes. Da ist ja diese yes. sogenannte Challenger Edition diesen Monat äh, flau und das ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, man hat praktisch das Endgame des Spiels, man, mhm. die Kampagne ist halt nicht drin, sondern du hast das Endgame und es gibt so eine kurze Tutorial Kampagne, also eine Kampagne ist Quatsch, du, hast, du rennst durch irgendwie einen Sonnentempel oder wie auch immer das hieß, der zwar schön golden glänzt, aber extrem generisch aussieht und dann rennst du halt da durch, bist du, gibt am Schluss einen Boss, ich glaube am Schluss gab es einen Boss. Und ähm, da wird dir dann halt kurz, werden so dir die groben, die Grundmechaniken des Spiels erklärt äh, und dann schnellst du so ein bisschen durch und hast aber auch direkt schon irgendwie halt, dass du so einen Dialog führst mit so einer KI-Stimme oder was auch immer das ist, die dir aber dann natürlich nicht sonderlich viel sagt, weil du die ganze Kampagne nicht mitbekommen hast und dann ist das durch. Und dann bist du von, du hast irgendwie, ich bin dann von Level 1 auf Level 4 gekommen, glaube ich, in diesem Tutorial. Und dann macht das du einen Cut und dann bist du Level 50. Hast mehr oder weniger alle Sachen freigeschaltet, alle Fähigkeiten freigeschaltet. Und äh, dann kommt so, ja hier, kannst du das machen, hier 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 kannst du das machen. Du kennst die Gegner alle nicht, du kennst deine eigenen Fe Fertigkeiten, hast du alle noch gar nicht kennengelernt. Und dann bist du in diesem Endgame drin. Und dann habe ich irgendwie so ein, zwei Sachen darin ausprobiert und war direkt relativ unbefriedigt und habe mich gewundert, was das soll. Dann hatte ich irgendwie irgendwas gefunden, wo ich dachte, ah, jetzt kann ich irgendwie alte Missionen spielen oder so. Ja, da bin ich einfach direkt zum, zum Endgegner des Levels, aber nur teleportiert worden, hab gegen den gekämpft und ein paar Sachen. Ich habe also die Hälfte meiner eigenen, ach, die Hälfte, Quatsch, weiß nicht, 70% meiner eigenen Fähigkeiten kannte ich gar nicht, weil die hätte ich dann zwar nachlesen können, aber ne, normalerweise wird dir das ja in einer Kampagne beigebracht und du lernst das ja peu à peu da war einfach irgendwie alles da auch mit, mit dem ganzen Auflevel System für Waffen und Rüstung und hast du nicht gesehen alles gleichzeitig und äh, ich kannte die Gegner auch nicht und dann habe ich irgendwie Schaden an bestimmten Stellen genommen die ich überhaupt nicht verstanden habe warum ich da in dem Moment Schaden genommen habe und das war wirklich so ein also vielleicht, ich, ich habe ja öfter mal den Punkt, wo ich dann sage, ich glaube, ich bin manchmal, stelle ich mich manchmal ein bisschen döver an, als ich eigentlich müsste, beim Verstehen von solchen Mechaniken etc. Aber ich habe mich ernsthaft gefragt, was für ein Verkaufspitch das ist, dir das Endgame eines Spieles hinzustellen, anstatt die Kampagne. Na Also in meinem Kopf würde das genau andersrum eher Sinn machen, dass, einem, dass man einem die Kampagne gibt und sagt, ey, wenn dir das Spiel richtig gefallen hat. Dann kauf noch mal die Originalversion, dann hast du auch das Endgame, da kannst du jetzt noch richtig irgendwie ewig äh, grinden etc. Aber das war ja alles genau andersrum. Ja, also ich, es riecht für mich halt alles nach einfach nach Beschiss und nach nach absolutem Bullshit. Ähm, ich habe es aber tatsächlich selber nicht gespielt. Ich habe ähm, gestern habe ich mich mit äh, Jensi getroffen. Und der hat es kurz angemacht und hat dann den Anfang davon im Tutorial gespielt. Ich fand die Grafik sah ganz nice aus und habe mich auch tatsächlich gewundert, warum die Story ge gezeigt wird. Und fand, die war auch ganz interessant, war jetzt kein Reißer irgendwie. Es war eine recht standardmäßige Geschichte, aber trotzdem ja. hat sie irgendwie auch so ein bisschen äh, mein Interesse geweckt. Und ich hatte auch gesagt, okay, würde ich jetzt mir jetzt nicht unbedingt kaufen, aber für umsonst hätte ich wohl schon die Kampagne gespielt, muss ich sagen. Also jetzt vermeintlich nur vom Zugucken, ne? Ja, ja. Ähm, Und äh, dann haben man halt das Spiel gespielt und ich habe mich so gefragt, oder beziehungsweise Jensi hat gezockt und ich habe mir so, ich habe mich so gefragt, ähm, warum wird mir jetzt hier eine Geschichte erzählt? Also ich dachte, ich spiele hier das Endgame. Aber es macht ja Sinn, wenn du jetzt sagst, das geht nicht lange und dann ist man auf einmal im Endgame drin, weil man halt ja. tatsächlich das Tutorial des Spiels spielt. Ja. Äh, sah ganz cool aus. Ich, ähm. Also auch hier mal ganz kurz, ne, für diejenigen, die es nicht äh, irgendwie gesehen haben, du bist äh, irgendwie ein Typ in irgendeiner Fantasy-Welt. Ich weiß nicht, ob du König, Chef oder sonst was bist, aber irgendwie, glaube ich, schon so ein hohes Tier. So ein Lord, ne? Und Genau, und du kannst halt irgendwie verschiedene Rüstungen tragen. Die verschiedenen Rüstungen haben dann verschiedene Fähigkeiten und es ist halt so ein Nahkampfspiel auch. Du kannst zwar auch dein Schild, glaube ich, werfen auf Gegner, aber das ist... Jetzt nicht deine, deine, deine Hauptmechaniken. Das Schild, das Blocken hat mich so ein bisschen an God of War erinnert, finde ich. Ja, liegt aber am Schild. ne? <lacht> ja, ja, es liegt am, liegt am Schild. Das hat, deswegen hat mich das, glaube ich, da wirklich daran erinnert. Es öffnet sich genauso und, wie das von Kratos. Ja, und du bist halt ne, auf, auf Nahkampf. Meine Figur, ich hatte die ganze Zeit, also die Figur ist auch, die guckt so ein bisschen seitlich beim Rennen. Und ich weiß nicht, ob das das war oder ob das wirklich so ist, aber ich hatte die ganze Zeit gefühlt, so, so ein Links- oder Rechtsdrall mit dieser Figur zu haben. Das war auch irgendwie ganz komisch, hat sich das beim Rennen für mich angefühlt, vom Steuern her. Und dann rennst du halt da durch und machst irgendwelche Monster, Viecher, Ritter, irgendwas machst du platt. Und dann sammelst du sehr generische äh, ja belohnung ein, die halt wirklich einfach alle alle 400 Meter steht, halt irgendwo wirklich eine Kiste, die du aufmachst. Und wo dann... Das hatten wir, glaube ich, mal drüber gesprochen, wo dann auch irgendwie in tausend bunten Farben dann die Sachen da rausströmen, die du einsammelst. Und ich hatte auch irgendwann mal einen Moment mit mehreren Gegnern auf dem Feld, wo einfach so viel viele Effekt, äh, Effekte da rumgefliert sind, dass ich erstmal gar nichts mehr gesehen habe, dass ich erstmal gar nicht genau wusste, was mache ich hier eigentlich gerade in dem Kampf. Weil äh, ich mache einen Angriff, der bestimmte Farben auf einmal explodieren hat lassen und die Gegner auch und dann... Ist hier was explodiert und da und wo ich auch, das hattest du letztens, glaube ich, mal irgendwo angesprochen. Ja, ja, tatsächlich, oder ja. Ich weiß nicht, da, ob es privat war oder ob es privat war oder hier im Podcast. Ich das war ein Podcast tatsächlich. Aber ja. das war echt so ein Moment, wo ich dachte, genau das meinte Marco. Äh, weil das einfach überall nur am Blinken und Funzeln war und ich dachte, ja, ey, das bringt jetzt aber auch nicht äh, Substanz in das Spiel. Ja, Mühe weniger wäre auch in Ordnung. Ja, also es kann durchaus sein, dass ich dem Spiel komplett jetzt äh, Unrecht tue, weil ich nur kurz reingespielt habe und dem halt auch gar nicht so die, die große Gelegenheit gegeben habe. Aber ich habe halt, äh, nachdem ich mit dem Tutorial zu Ende war, habe ich so zwei, drei Sachen halt noch gespielt und das eine war dann einfach nur so ein, ja, das war dann eine Prüfung, sprich einfach so eine Art Horde-Modus, mhm. wo du auf irgendeiner Plattform stehst und dann Gegnerwelle nach Gegnerwelle kaputt machen musst. Das fand ich sehr lame irgendwie, nicht also nicht, weil es nicht ansprechend anspruchsvoll war oder so, sondern einfach, weil die Form von, also wenn, wenn, das ist ja mehr oder weniger mein Einstieg nach dem Tutorial gewesen. Ja. Und, und das war so, ja, okay, nee, das ist nur wirklich keine Kaufentscheidung hier für mich, keine Hilfe. Danach habe ich halt gedacht, okay, ich muss hier irgendwie Geld ausgeben anscheinend, also Ingame-Währung ausgeben, um bestimmte Missionen nochmal spielen zu können. Okay, mache ich die mit dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad von, also nicht Level 50, sondern Level 30 oder so, dann kann ich ja die Kampagne in kleinen Häppchen nachspielen, dann äh, lerne ich ja auch, wie es geht. Zack, stand ich beim Endgegner, ohne irgendwas vorher zu haben, und hab den dann irgendwie dreimal besiegt. Und das ist nachher so knapp gewesen, dass ich dir nachher nicht mal sagen konnte, ob ich gewonnen habe oder er. Ah, oh, okay. Weil, weil dann stand einfach nur, am Schluss stand besiegt da, aber ich habe halt nicht rauskriegen können, ob ich jetzt irgendwie was gewonnen habe oder eben nicht. Dann war ich halt wieder in diesem Hauptmenü, in dieser, äh, sozusagen in deinem Hub drin, ne, wo du dann alles Mögliche machen ja. kannst. Und das hat mich immer sehr verwirrend und relativ unbefriedigt zurückgelassen, wo ich dann dachte, ja, ich wollte, ich wollte ja wissen, wie es ungefähr ist, damit ich im Podcast drüber sprechen kann. Und jetzt gerade zieht mich nicht viel rein. Vielleicht gucke ich mir noch mal irgendwie ein paar YouTube-Videos an, die das erklären, wie es genau funktioniert. Vielleicht hat das ja echt noch schöne Seiten zu bieten. Aber so im ersten Augenblick ist vor allen Dingen auch, also dieser ganze Modus, dieses, dieses, was ich gerade schon halt gesagt habe, was ist das für ein, für ein Verkaufs? Vorschlag, mir das Endgame zu bringen. Ich hätte es exakt anders gemacht. Vielleicht habe ich jetzt irgendwie einen Denkfehler, aber ich würde doch, oder keine Ahnung, du machst die halbe Kampagne, weil ich weiß ja nicht, wie lange so eine Kampagne ist, aber lass die Kampagne sagen wir mal 30 Stunden sein oder so und dass man sagt, hier die Challenger Edition oder so sind jetzt halt 15 Stunden von der Kampagne für lau. Und wenn ihr das halt richtig Bock macht, dann überlegst du so, Alter, da kriege ich nochmal 15 Stunden für und dann vielleicht noch das Endgame, wo ich ja dann so richtig äh, Zeit investieren kann, wenn mir das Spiel Spaß macht. Aber so war das echt so ein. Nö. Nö, keine Ahnung. Also, mich zieht da jetzt nichts mehr rein, eigentlich, zu dem Spiel. War das nicht sogar der Launch-Titel für die PS5? Für die PS5. Oder, äh, war das nicht der erste Titel für die PS5? Aber möglich wäre es dafür. Ja, wobei, ich habe es ja nicht auf PS5 gesehen, also kann ich da nichts zu sagen. Ja. Ähm, ich ich verstehe dieses Modell tatsächlich auch nicht. Also, außer ein scheiß Cash-Grab sehe ich da nichts. Ähm, und die Sache ist halt auch so, warum. Ähm, also, ich, ich werde ja von einem Spiel gecatcht. Indem ich ähm, langsam Level aufsteige, ich steige Level ja. auf, das ist sehr befriedigend. Dann bekomme ich ja. äh, Erfahrung, äh, dann bekomme ich Skillpunkte, dann kann ich mit diesen Skillpunkten bestimmte Fähigkeiten freischalten. Ich kann bestimmte Attribute verbessern. Ja, das ist genau. Dann werde ich immer besser, wird mein Playstil immer besser. Genau, ich, ich kann ich mich kann vielleicht spezialisieren. Ja, und ja, dass genau. das motiviert. Und ähm, dann bin ich am Ende im Endgame. Dann kann ich jetzt im Endgame gucken, jetzt bringe ich noch meine Figur auf den höchsten Level. Ja, gleichzeitig, was gibt es noch für Rüstung? Worauf spare ich hin? Was will ich haben, weil es mich anspricht? Weil ich Will ich eine bestimmte Waffe haben, weil ich sage, die sieht so geil aus? Ja, oder die ist so ultra stark, die will ich jetzt haben? Ja, was ist die Motivation des Endgames? Und wenn ich das Endgame vorgesetzt bekomme, ja, und ich spiele das und denke mir, hier motiviert mich nichts. Das ist doch ein Armutszeugnis für das Spiel oder halt auch für die Entwickler. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass ich es selber nicht gespielt habe, sondern nur gesehen. Und ähm, ich stütze mich natürlich da jetzt auf deine Aussage und du hast es auch nur angespielt. Dementsprechend, man weiß es nicht, aber so klingt das für mich. Ja. Also ich bin ja, ich gucke ja immer zuerst, ob ich vielleicht, vielleicht habe ich ja einfach nur nicht was nicht verstanden, weil, wie ich schon manchmal sagte, manchmal habe ich da ja so ein Brett vorm Kopf und tue mir irgendwie schwer, mich, also da die, die, die neuen Mechaniken irgendwie zu verstehen. Aber da war jetzt ein, ich habe echt einfach nicht verstanden, was, warum die das so aufgezogen haben. Bin ich auch bis jetzt, also wenn irgendjemand mir da sagen kann, was ich da übersehen habe und wo das total Sinn macht, das so rumzumachen, der möge das bitte gerne schreiben oder kommentieren oder wie auch immer. Aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das sehr zielführend ist für die Leute, die entschieden haben, dass das äh, diesen Monat in den, ähm, ins PS Plus reinkommt. Seltsam. Ja, ich meine, Sie, Sie haben ja einen leichten Shitstorm dafür bekommen, ähm, wobei ich glaube, äh, Shitstorm ist das falsche Wort. Aber äh, ja, Leute haben sich aufgeregt und äh, ja, ein Stück weit auch mehr oder minder zurecht. Ähm, ja, strange, komische Entscheidung, das zu ja. nehmen. Aber ich meine, äh, man muss auch dazu sagen, Playstation Plus ist ja auch ähm, kein konstanter Monat für Monat Garant für geile Spiele. Ne? Also da sind, da sind ja immer voll viele Gurken drin. Naja. Ja. Ähm, also was heißt voll viele, aber es sind immer mal wieder Gurken drin. Also ich bin gespannt, es, es, es tut sich ja das Gerücht äh, um, dass ähm, die versuchen wollen, das Ding äh, auf Dauer so aufzubocken, dass es so in Richtung äh, Xbox Game Pass wird. Genau, ja. ja. Ich bin da sehr gespannt, weil da hätte ich schon wo Bock drauf. Also wenn die das hinkriegen, ähm, dann wird das wahrscheinlich auch noch wieder ein bisschen teurer werden, aber ich meine, dann hast du ja diese Online-Komponente plus äh, so ein Game Pass vielleicht mit dabei. Mhm. Ich. Hab noch nicht genug gelesen, um jetzt äh, zu sagen zu können, ob man schon weiß, was sie da wirklich vorhaben. Aber sollen sie mal machen, weil äh, der Xbox Game Pass ist halt schon eine ganz coole Idee, wenn man mehr, also wäre ich mehr PC-Zocker, ich bin halt immer mehr der Konsolenzocker, zocker dann, äh, und mein PC würde besser damit äh, zusammenarbeiten können, dann würde ich da definitiv, äh, wäre ich da definitiv noch dabei und würde öfter mal was ausprobieren. Also wenn die PS, wenn die Playstation das hinkriegt, ich bin sehr gespannt. Ähm, hast du denn das dritte Spiel in irgendeiner Form. Ich glaube, du hast dich da letztes Mal schon ein wenig äh, abwertend drüber geäußert. Meine ich, oder was heißt geäußert, aber zumindest mehr so mm, Geräusche von dir gegeben. Hast du dich denn an, an, an Lego rangetraut? Nein, habe ich nicht. Und ich habe mich tatsächlich ähm, abwertend dazu geäußert. Also, take it away, <lacht> my man. Ja, ich habe es gemacht. Ähm, ich kannte von Lego halt nur die Star-Wars-Spiele und davon auch nur irgendwie Episode, äh, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwas. 12 Drölf. Drölf, genau. Und fand das damals ganz niedlich, aber auch vor allen Dingen deswegen, weil ich A, A weil es ganz niedlich ist und ich B, Star Wars Fan bin. So. Jetzt habe ich mir mal wieder so ein Spiel gegönnt, weil das ja umsonst dabei war. Und zwar ist das Marvel DC... nee Quatsch. DC... Oder ist das Marvel und DC? Nein, DC Villains ist das, ne? Du spielst, du spielst halt die, die Bösen. Und das finde ich ehrlich gesagt relativ cool. Du spielst... Äh, Du kannst, wenn ich das richtig gesehen habe, kannst du irgendwie wahrscheinlich um die 100 verschiedene Charaktere da spielen. Also im Augenblick spiele ich vor allen Dingen, da habe ich da vor allen Dingen halt den Joker gespielt, der auch im Deutschen von der Stimme von, äh, die ja auch in anderen Serien hat, der, der hier der Vater, der Typ, der den Vater von Breaking, äh, Quatsch, der den, ja Vater von Breaking Bad und von Malcolm äh, mittendrin spricht. Ich weiß nicht, wie der, 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 wie heißt denn der Schauspieler von Breaking Bad? Oh, der, Brian Cranston. Brian Cranston die, ja. Ja, die deutsche Stimme davon, die macht halt auch den Joker. Im Englischen wird es ja mit ziemlicher Sicherheit Mark Hamill dann wieder gewesen sein. Im Deutschen ist es er. Und der macht es halt auch gut im Deutschen, finde ich. Und dann macht das Ganze schon Spaß. Und dann spielst du Harley Quinn und den Riddler und keine Ahnung. Ich jetzt halt so, mal du kurz du rein äh, mal. zu Mark Hamill. Der hat meines Wissens nach das letzte Mal den Joker gemacht bei Dark Knight, Ach, ähm Arkham Knight. Okay, dann ist er vielleicht nicht dabei. Dann weiß ich das nicht. Dann mag das falsch sein. Jedenfalls im Deutschen ist das der, der halt auch äh, den Vater von Melken mittendrin macht und so weiter. Und fand ich so ganz cool. Und es fängt halt, also die Prämisse scheint ganz witzig zu sein. Irgendwie ähm, direkt am Anfang kommt raus, ne, dann brechen die, glaube ich, aus dem Knast aus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann kommt die Justice League und dann kommt das mit Superman und so. Und dann denkst du, ja gut, gegen Superman hat einfach keiner eine Chance, wenn er nicht gerade Kryptonit dabei hat. Und dann kommt auf einmal noch eine Justice League und zwar so in... Äh, ja, so die B-Variante aus dem anderen Universum. Die heißen dann leicht anders und sehen alle leicht anders aus. Und die scheinen sowas wie die böse Justice League zu sein. Und die sorgen dafür, dass die Gute verschwindet. Und ich habe jetzt so ein bisschen <lacht> das Gefühl, dass du als die bösen äh, DC-Villain auf einmal dann doch die, die böse Justice League bekämpfen wirst im Laufe des Spiels. Ich weiß nicht, so weit war ich noch nicht. Weil dann öffnet sich das Spiel auf einmal und du spielst eine Open World. Was ich halt auch so nicht kommen sehe. Also, also die Storymäßig ist ja so Suicide Squad-mäßig, ne? Sind ja, genau, halt Villains, aber, aber letztlich machen die halt mit ihren harten Methoden ähm, was Gutes und nichts Schlechtes. Ja, aber das ist also bis jetzt habe ich auch noch nicht so viel Böses gesehen, alle also alles gut. Ich meine, es ist ja ja fei klar. Also für ist schon so ist es ist schon ein leichtes Crossover-Ding. Also es ist für Kinder, aber es ist, wenn man so weiß nicht, wenn man ein bisschen draufsteht, kann man das schon machen. Das Einzige, was ich komplett bescheuert fand bisher, war mit dem äh, mit dem Van. Schrägstrich Bully vom Joker durch die Stadt zu fahren, weil die Fahrphysik ist so komplett für den Arsch oder ich meine, ich bin ja einer der schlechtesten Autofahrer in äh, Computerspielen, die man sich vorstellen kann, aber das Ding zu steuern, also entweder habe ich es gar nicht verstanden oder das ist einer der schlechtesten Fahrstile, die äh, ich je in einem Computerspiel hatte, aber darum geht es nicht wirklich. Es ist schon ein bisschen halt auf lustig gemacht und du kannst dir, glaube ich, echt dann irgendwie 100 100 Gegner da freischalten, so ungefähr. Die haben halt irgendwann nach dem ersten Level oder so hatte ich irgendwie vier fünf sechs sieben verschiedene Gegner, äh, nicht Gegner, sondern, ja, früher Gegner, heute sind es dann ja die Hauptdarsteller sozusagen, freigeschaltet und dann wird dir halt gezeigt, wo die eingebettet sind und siehst du so, ach, guckst du eine an, ich kann auch ungefähr 100 andere freischalten. Also, ehrlich gesagt hat mich das mehr angesprochen als Godfall. Ja ja ja, nee, aber ich meine, kann man ja gut machen, ich meine, äh, ähm, die alten Lego-Spiele, die ich früher gespielt habe, waren ja jetzt auch nicht schlecht. Naja, also die werden sich ja mit Sicherheit weiterentwickelt haben. Also ja, wieso nicht? Ja, und das, wie gesagt, das ist auch so eine Prise Humor ist mit dabei. Den Joker spiele ich immer gerne. Und es gab halt auch schon so ein paar Momente, wo ich erstmal so dachte, so, hä, was muss ich denn jetzt hier machen? Du bist ich, mir auch so ein Joker. <lacht> ja, also es scheint so ein bisschen so, als wäre Mortal Shell der Gewinner. Von den drei. <lacht> ja, ich, das auch, das auch so sagen, ja. Das würde ich auch so sagen, ja. Ne? Dann scheint wahrscheinlich, dann können wir uns vielleicht auf, auf Lego einigen und am Schluss ist ein großes Fragezeichen über der Politik, die uns Godfall in der Challenger Edition äh, beschert hat. Oh, der Hund? Am Jammern. Ja, ja, der Hund. Yeah. Das ja, weil ich, weil ich nicht bei ihm bin. Ja, ach. Der, muss ja, Jesus der darf einfach nur auf der Couch liegen, weißt du? Das ist, der arme Hund darf nur unter, auf einer Couch liegen und sich mit der Decke zu decken. Ist ihm halt zu so wenig. Ja. Ich muss, deswegen müssen wir jetzt auch so langsam Richtung Ende Nein, kommen. Nein, natürlich, natürlich. Weil das Jaulen tatsächlich ab jetzt lauter wird. Ja, nicht, nicht deswegen, sondern weil wir auch nicht wollen, dass der runter da hinten äh, so einsam frierend. Ja. Ja. Sepp, komm mal her. Willst du, wieder, willst du hier wieder ans Mikro? Er steht wedend vor mir. Ja, komm, komm mal ins Mikro. Ja. ja. So, ja, ja. Retur mal ans Mikro, Sam. Alles gut. Ja, also was man noch sagen muss, ich habe vergessen, welche welches waren, aber es gibt noch drei VR-Spiele. Ne? Mhm. Äh, ja, leider habe ich keine VR-Brille, weil ich einfach immer noch Angst habe, ich würde irgendwann das Wohnzimmer aus Versehen zerlegen. Aber dann gab es diesen Monat wirklich sechs Spiele bei der PlayStation für, für lau. Das ist schon ehrlich gesagt ganz schön ordentlich. Das stimmt natürlich. Ich äh, habe auch keine VR-Brille. Deswegen habe ich hab aber auch keine... Weil ich keine VR-Brille habe, gucke ich mir da auch keine Trailer zu an meistens. Äh, also eigentlich nie. Ja, ja. Ähm, da ist dann mein Interesse auch sehr gering. Wobei, was ich gehört habe, Vader Immortal soll eines der besten Star-Wars-Spiele sein. Und das ist nur für VR. Das ist... Äh, ah, das, das. Das kratzt so ein bisschen an mir, sonst äh, komme ich da auch gut mit, klar, das nicht zu man haben. Man kann sich so ein Ding ja auch mal ausleihen, nicht? Ja. Äh, was ich noch gemacht habe, was ich, wie nennt man das dann, geclaimed habe oder so, sind bei Amazon, da gab es ja auch, da habe ich eben einen Fußballmanager. Hi! <lacht> und, äh, und vor allen Dingen halt Frostpunk und äh, The Journey to the Savage Planet oder wie auch immer das hieß, bin ich noch nicht dazu gekommen, weil ich ja eben halt Mortal Shell, Godfall und äh, Lego ausprobiert habe. Ähm, aber da werde ich auch demnächst dann hoffentlich von berichten können, weil gerade gerade die letzten beiden genannten, da habe ich echt Bock drauf. Ja, das glaube ich dir gerne. Und äh, ja, als, als Abschluss, äh, als Abmoderation, was wie sehen bei dir die Feiertage aus, denn wenn die nächste Folge rauskommt? Dann äh, warte mal, lass mich mal kurz gucken. Ja, stütt. Stütt, ne? <lacht> ja. Also ich habe zwischen den, zwischen den, wie sagt man, zwischen den Jahren habe ich frei. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also, aufnehmen müsste schon machbar sein. Ja, ja, ja wir nehmen ich, aus. Aber Wei die Weihnachtsfeiertage sind ja äh, äh. zockerig angesetzt. Ja, sind sie bei dir zockerig angesetzt? Das kommt drauf an. Also, die Dame hatten nicht. Also, ich habe zwischen den Jahren komplett frei. Die Dame muss mindestens zweimal, glaube ich, aber los. Und dann, äh, ich meine, ne, mit dem Corona gerade ist sowieso nicht großartig irgendwie was. Ich habe schon so, wir haben schon so die ersten Sachen so, ey, wie viele Leute sind denn da auf, auf, äh, an Weihnachten bei dem und dem zu Hause? Weißt du, so wo man dann schon guckt, ah, wird mir natürlich schon fast zu viel? Mm -hmm. Mir fällt gerade ein, ich muss noch meinen Urlaubsschein äh, ausfüllen. <lacht> <lacht> ich Du solltest was tun. Und ich denke mal an den beiden Tagen, an denen die Dame dann äh, arbeiten geht und ich dann hier mehr oder weniger mit den Hunden alleine bin, denke ich mal, werde ich mir dann wahrscheinlich... Äh, Journey to the Savage Planet oder sowas geben, gucken Achso, mal. Achso, ich dachte, du kaufst dir dann Godfall. <lacht> genau, das hat mich so gecatcht, jetzt will ich aber auch wissen, wie man da hingekommen ja, ist. Ja, und Silvester, Silvestermäßig auch äh, Godfall. Ja Silvester, ist doch, ja, Silvester ist ja tatsächlich verboten worden, wenn ich das so mal oh, ja, wirklich? paraphrasieren. Ja, wurde nicht gesagt, dass Zusammenkünfte an Silvester äh, untersagt worden sind? Irgendwie, ich habe jetzt den Wortlaut vergessen. Aber irgendwas ist oder Böllern verboten oder nicht? Ich glaube sogar, dass, ich glaube mehr oder weniger Silvester fällt aus dieses Jahr. Zumindest das Feiern. Okay. Aber da oute ich mich mal auch ganz kurz als alter weißer Zismann Finde ich überhaupt nicht schlimm, weil dieses ganze, oh, ich brauche jetzt diese ultra geile Silvesterparty, ging mir halt immer schon auf den Sack. Und äh, habe ich überhaupt keinen Stress. Dann geben wir uns hier zu zweiten Sektchen oder auch zwei, drei, vier, fünf. Und äh, gucken, keine Ahnung was, Fear the Walking Dead. Achso, ich dachte, ich dachte ein Video über Godfall. <lacht> fear, fear the Squid Game oder sowas, keine Ahnung. Und äh, vor allen Dingen freue ich mich total darauf, wenn das Böllern wirklich dieses Jahr wirklich ausfallen sollte. Ich habe drei Hunde und für die freut mich das so richtig, wenn nicht geböllert werden sollte hier bei uns. Ja, äh, also ja, unsere rennt tatsächlich auch unters Bett und ähm, versteckt sich dann da und ist äh, sehr verängstigt. Äh, ja, ja. ja, mal abwarten, ob sich das so durchsetzen lässt. Ich äh, muss mich allerdings, ähm, wie so häufig, auf der anderen Flussseite positionieren. Ähm, also ich habe äh, früher sehr gerne Silvester gefeiert. Ja. Äh, ist ja allerdings schon ein paar Jährchen her, als ich noch jung war. Jung und frisch und knackig. Äh, die Zeiten sind jetzt auch vorbei. Heute nur noch und. Heute nur noch unten ohne. Ähm, und ohne. <lacht> äh, Zumindest beim Podcast. Bei, bei mir ist auf jeden Fall auch äh, Daddeln angesagt, denn... Äh, ein, ein, ähm, ein kleiner Urlaub, menschenfrei natürlich mit meiner Dame, also ein Mini-Urlaub. Mehr verrate ich hier allerdings nicht und äh, möchte nicht, dass mir Menschenmassen folgen. <lacht> um, und äh, ja, also ich, ich, ich hoffe nicht, dass es das an Silvester verboten ist, dass man sich trifft, denn tatsächlich haben wir, wollen wir uns äh, mit unserer Dungeons and Dragons Gruppe Oh, cool. ähm, an Silvester treffen und Raclette machen und äh, Dungeons. Okay, das verstehe ich natürlich auch. Ja, genau. Du bist gerade sehr weit weg. Okay. Eigentlich nicht. Dann lässt die Qualität gerade so, heiliger. Äh, ja, und da wollten wir einen ganzen Dungeons and Dragons Tag machen mit Raclette und ein bisschen Alkohol. Ne? Nicht übertreiben. Ja. Äh, und da muss ich ehrlich sagen, also wenn das ausfallen würde, wäre ich sehr enttäuscht. Also da freue ich mich sehr drauf. Grüße an meine, äh, an unsere Dungeons and Dragons Gruppe. Leute, küsst ihr nicht, liebe euch. Es macht immer mega Laune. Hm. Ähm, ja, und ich denke, damit sind wir durch. Für diese Folge bei Haare auf die Zähne, es ist Folge 15, ja. Die auch so ziemlich um Weihnachten heraus, oder ist das, oder ist sie schon nach Weihnachten, wenn sie raus ist? nächst vor Weihnachten, oder? Äh, nächst, warte mal, nächste Woche, Mittwoch ist der 22., da kommt die raus. Oh, ist das noch vor Weihnachten? Vor Weihnachten. Ja, dann lasst euch reich beschenken und äh, schickt die Hälfte uns. Genau, wie immer, ähm, wenn ihr euch irgendwie besinnlich fühlt oder was auch immer und... Ja. Äh, 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 ihr habt diese Folge gehört und denkt euch, äh, komm, hat schon, hat schon ein bisschen Spaß gemacht, ja, vielleicht, wenn es auch nur einen kleinen Lacher gab, wenn der Mundwinkel nur leicht hochgegangen ist, Leute, dann äh, äh, folgt uns bei Instagram, bei, bei, bei Twitter, bei Facebook, lasst Kommentare da. Äh, lasst, bei Onlyfans. <lacht> genau, könnt ihr uns bei Onlyfans in Reizwäsche sehen. Ähm, <lacht> oh Gott. Und äh, lasst Daumen hoch da, ja, folgt uns, äh, äh, alles gute Zeug, was man bei Social Media machen kann, helft uns aus, ja, und, ähm, ja, wie wie immer, ja, gilt es natürlich, wahre Ehrenfrauen lassen eine 5 sterne bewertung da bei ähm, iTunes und, äh, ja, in diesem Sinne frohe Festtage, ja, Küsschen aus Nüsschen. Aloy. Aloy. bis zum nächsten Mal. Take it away. Ne, was ich halt sagen wollte, ich, ich, ich wusste ja, dass es darum geht, dass wer das Spiel verliert, der stirbt. Was ich jetzt aber gedacht habe, ist halt, ich dachte halt, einer verliert. Weißt du, ich dachte, einer verliert oder der, der als Erster verliert, wie auch immer, wird umgebracht. Und dann fangen die direkt in der ersten Folge dann einfach mal irgendwie hunderte, hunderte Leute da über den Haufen zu schießen. Da war ich schon ein klein bisschen überrascht. Und ich wusste also, mir hat dieser Arztteil hat mir gefallen. So, weil warum nimmt man diese riesengroße Puppe mit diesen riesengroßen Augen ja. und die Kameras voll abgefahren? Und dann fangen die da wirklich an, hunderte Leute und alle, dann stapeln sich dann die Leichen da vor dem Ausgang. Und ich dachte so, okay, ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, ja, alles gut, ich weiß ja, worum es geht. Uh, nee, weiß ich nicht. Und jetzt ist so diese Metageschichte in dieser Serie, finde ich viel, viel spannender als die nächsten Spiele, die die machen, ist dieses, ob die, werden die denn erklären wie das funktioniert. Also wie wo, wo wo haben die so viele Leute her? Fällt das nicht auf, dass so viele Leute weg sind? Äh, versuchen die da nicht abzuhauen, weil wie werde ich denn, wie würde ich reagieren, wenn ich auf einmal merke, okay, Massenmord ist hier vollkommen normal. Äh, das ist so der Teil, der mich sofort angefixt hat, wo ich dachte, okay, jetzt will ich wissen, wer versucht da wie rauszukommen und so. Ja, aber das ist, das ist tatsächlich auch eine Sache, die man wirklich loben muss an der Serie oder die ich auch gerne loben will. Ähm, ist einfach, dass da wirklich, man weiß von Folge 1 dass hier ein hoher Einsatz ist und dass es nicht einfach, ähm, die Leute können halt sterben so, jederzeit. Und das zieht sich halt bis zum Ende durch, kann ich dir schon mal verraten. Es es lässt nicht nach. Also man okay. weiß, hier geht's um was und wenn du einen Fehler machst, bist du tot. Und das ist ähm, wirklich gut. Also das sowas gefällt mir gut, wenn eine Serie das hinkriegt, also wie ein Geschichtenerzähler das hinbekommt, dir das halt auch gut zu vermitteln. Dass du weißt, yo, hier geht's um was und Figuren können halt einfach sterben. Ja, das bringt mich so ein klein bisschen. Wenn wir dann, kann, kannst du direkt einfach laufen lassen, mir mit den Spoiler-Teil sozusagen. Äh, wir gucken hier zu Hause auch ähm, Fear the Walking Dead. Und ohne Witz, genau in der Folge, in der ich sage, ey, er hier, so mein Lieblingscharakter, ne, der ist schon mal cool, der bleibt auf jeden Fall auch bis zum Schluss. Und das ist auch einer, der wirklich <lacht> gut schauspielert, Das ist halt auch jemand, der halt echt gut schauspielert, weil die Mutter in dieser Serie, die hat einen einzigen Gesichtsausdruck, den die seit vier Staffeln vor sich her trägt. Egal, was sie gerade erlebt, hat sie diesen einen Gesichtsausdruck. Und ich bin schon richtig angepisst davon, denkst so, du, Alter, kannst du mal irgendeine Emotion in dein Gesicht reinlassen, damit man das hier Schauspiel rein nennen darf? Und aber hier er, der Sohn, der macht das halt richtig gut. Und äh, ah, guck mal, der, der ist jetzt angefangen. Ah, guck mal, jetzt ist einer aus, aus The Walking Dead mit dabei. Ach, die beiden freuen sich an. Das macht ja Sinn. Dann kommt der ja vielleicht auch irgendwann mal. Pang ist die Figur. Und, <lacht> oh, komm, komm, bestimmt. Crossover, Bam. <lacht> und wir saßen hier beide und waren so: What? Äh, gucken wir die Serie jetzt weiter oder nope. hören wir jetzt hier auf? Das war so ein bisschen so, als hätte man äh, bei Game of Thrones Tyrion Lannister erschossen. Oder, oder schon irgendwie in der, in der vierten Staffel Kalissi oder so, wo man gesagt hätte, nö, ist nicht. Ja, ich kann ich also, kann tatsächlich allgemein nicht, ich hatte das ja schon mal gesagt, wie kacke ich die Sendung fand. Ich kann also allgemein auch nichts Gutes über die Serie sagen, deswegen, äh, da halte ich mich raus. Über welche? Walking Dead, also die Originale. Walking ne? Dead, Jetzt okay, nicht ja, diese okay. Spin-off-Serie, aber die Originale. Ja, ja. Kann ich nichts Gutes zu sagen, ich kann nur jedem empfehlen, die Comics zu lesen. Ja, Okay, machen wir hier den Spoiler Teil Ende für alle, die ein bisschen durchgehalten haben. Was ist los mit euch? Seid ihr krank? Habt ihr nichts anderes zu tun? <lacht> <lacht> Dann kommt jetzt noch. Ich weiß nicht. Wir machen jetzt keine zweite Endlaufmelodie. Deswegen. Tschüss, äh, bis nächste Mal. What? Ja, das war ja jetzt, war jetzt gerade praktisch das zweite Ende. Ah. Deswegen habe ich, äh, weißt du, diejenigen, die immer noch da waren, die sich den Spoiler gegeben haben, jetzt gerade nochmal in den Feierabend verabschieden. Ja, das stimmt. Ja, Leute, also, schönen Feierabend, ne? Wop 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 wop